0: 谁把杂兵清了？你告诉我啊！这肯定是蝙蝠侠嘛，那不就是了吗？他挨一枪他就死了，闪电侠都没有帮他，你知道吗？闪电侠在跑圈儿，蝙蝠侠一个人把所有类魔的兵全清了。你在这里跟我说蝙蝠侠没用
1: ？好、哦，欢迎收听新的一集什么电台？我
2: 是孔老师。孔老师，你的声音怎么变得沙哑了 I'm
1: 我是谁？力女超人了，对，哎，这个爽朗的笑声是谁啊？哎、这个爽朗的笑声来自我们华纳的总裁的夫人啊 ，Rack 啊啊、
2: 哦！欢迎这期 Rack 终于来了啊！嗯、我们邀请过那么多
1: 期总裁，这次终于夫人来了。对对对，咆哮声在哪里？他来啦！他来啦！要上 HBO， 要上 HBO！ 哈，哈，哈！
2: 学的真相，学的真相
1: 。<笑>哎呦，不学了。哎，说回来，说回来，说，开玩笑啊。聊一个非常重要的话题，我们也是期待了很久。没错，有某种意义上来讲，我们其实期待了很多年，可以这么说吧、嗯。今天我们讲的是扎刀版《志愿联盟》，相信我们的长期的听众呢，也对这个。这一期节目呢，期待已久。然后小宋大家也知道、嗯、是一个非常资深的扎黑没错啊，非常资深扎黑然。然后我们
2: 今天也请到一位非常资深的扎四零
1: ，呃，比如 A i e n 啊，也是前几期来过我们节目的。让我们请请、啊、过大家讲什么数码宝贝，没错啊，这个讲漫威，没错对吧？你想一个好好 DC 博主，一个华纳总裁，让我们讲漫威，讲漫威
2: 啊，是不是被漫威黑给黑了啊对对对？被漫威
1: 粉给黑了。对，然后我们决定就是说，<笑>这个扎导导剪版的时候一定要请 BA 来过来聊一聊，没错，因为 BA 除了他是一个著名的 DC 博主，虽然被很多扎四零喷。但是呢，他当年对这个扎导的这个运动呢，也起到了作用，然后也深入的参与当一些作用？是至
2: 关重要性的作用
1: 。呃，就是泄露正片什么是吗？没错，还是华纳。不是，不是当年，是从当年开始。对对对，好好就是九几年。长久以来一直很支持导演的运动。没错，被某
2: 关键人士拉黑之后，依然还在
0: 支持。对，这是一个什么样的精神？没错啊，他就是为了蹭流量。啊、其实、哎，你必须，你不能这么说，你应该说我有那很有远视，你懂吗？啊、哦、啊、哦！你刚开始的时候没有没有流量，但但是我预计到他这个时候会有流量，我是
1: 有远见性。对对对，强调你看什么泄露预告啊，没错，然后提前泄露什么导演版啊，没错，对吧？然后跟这个什么粉丝打架，嗯、然后什么 DC 中国死活不宣传啊
2: 啊、这个，什么这个实锤蝙蝠侠是路易斯的这个爸，路易斯的这个孩子的
1: 亲爹啊，<笑>对对，反正就是他看就为了什么，为了把这个导演的热度给炒起来，没错啊，你 B A 太了不起了，让我们欢迎 B A。
0: <笑>哦，我也觉得被你这么一说，我还真挺了兴
1: 。起的啊<笑>、呃！开不开玩笑？就是我们今天还是三个人，算是一个啊，在播客界也算是一个比较比较好的这么一个阵容来讲这个片子了，没错。对，然后我们还是常规的对这个片子做一个基本的的那个介绍吧、嗯。然后就以防有些听众可能对这个东西不了解，我大概简单的说一下这个事情。就是在呃一七年的时候，有一个电影叫《正义联盟》，没错。当时我们其实也讲过，大家如果去翻这个三年前的这个我们录音也是有的，然后我们也是好好的把它讲了一讲，对吧？<笑><笑>然后有很多吐槽，对，大家可以听听。而且那个时候，我们是把整个阵容全部集齐了，就大家来一块讲这个片子。然后这个片子呢也非常不尽如人意，广大的这个导演的粉丝，导演家扎克施耐德，哎对，然后就说不行啊，我们不满意这部电影、嗯。然后我们这个导演非常厉害，他自己导,导演叫谁啊？导演叫谁？扎克施耐德吗？
2: 真的叫扎克施耐德吗
1: ？那叫什么呢？耶稣啊 ！Oh my God 啊、哎、！Oh my God， 是扎克施耐德。其实在这个。辞职从正义联盟这个项目辞职之前，他是其实已经有一版这个完整导演版的一个项目，然后因为这个正联的院线版的表现非常差，所以大家都呼吁说我们能不能让扎导的导演版能够放出来。没错，然后这个运动呢一直持续了三年多，嗯，终于说是在最近的时候呢，这部电影啊在放出了，就是二零二一年的三月十八号、嗯，没错，最终通过了是 HBO Max 这个流媒体放出。哎，啊、呃，这个对于扎导的粉丝来讲，或者对于很多 DC 的粉丝来讲，都像一个过年的这么一个啊，请直接
2: 说扎导粉丝，不要囊括我们 DC 粉丝。
1: 就是它是一部非常来之不易的电影，然后也是一个少有，就是有粉丝发起的这么一项大片场，把一个导演版一个不应该上线的东西给上线了。你真信这句话呢？我先这么说嘛，哎呀，先这么说嘛。对对，但当然背后肯定有很多原因，我们可以之后再说。就大概是这么一件事情，所以大家也可以理解一下，就是说为什么。呃，很多扎克施奈德的粉丝对这个事情也非常的激动，没错啊。然后他这个事情呢、哎，也有一点点破圈了。其实，在这个影迷圈里面，没错，所以为什么带很多人讨论他，也有这个原因。因为这部电影跟当年的院线版其实有很多地方是不太一样的。然后电影又非常的长，长达四个小时。为什么？是因为扎克施奈德啊？据粉丝说，因为扎克施奈德想把他所有的东西完整的展现给他的爱他的粉丝，嗯，对，所以时间特别长。然后。有很多他个人的一些风格，还有他个人的一些对这个项目的想法。虽然正义联盟这个项目，包括 D C E U 可能，可能很可能之后不在他的手里了、哎。对，所以说这也算是一个我们叫什么，就是与其说是 D C E U 的重生呢，还不如说 D C E U 的遗书吧。哎，对遗没错。所以也得到了很多人的关注，大概是这么一件事情。然后我们呃，因为也就长久的关注 D C 电影，熟悉我们的观众也知道，我们讲了很多的 D C 漫画的东西，也是很热爱 D C 的这这么几个人，所以我们。也想就通过讲这部节目呢，给 DC u 画个句号
2: 。我以为他妈给什么电台画个句。对对对,对
1: ，不至于不至于。<笑>对，<笑>我笑但,但是我们讲完了了，说不定什么电视电台就是句号了。哎、没错没错、哎，太恐怖了太恐怖了。哎、然后我们还还对、嗯，然后我们这个小宋呢，大概给大家介绍一下这部电影目前为止上线之后的一些表现吧。
2: 不需要介绍太多，咱们直接跟着 BA 一起开开说就行了啊。需要介绍什么呢？啊、很简单，这部电影叫扎克
1: ·施奈德版《正义联盟》。
2: 是。注意，它不叫《正义联盟》导演剪辑版，它叫扎克·施奈德版《正义联盟》，意味着是扎克·施奈德完全。实验他这个梦想和愿景的这部电影，啊、嗯，真正的叫 Zack Vision 啊、哦，不叫王达 Vision。
1: 对，然后他的开分怎么样呢
2: ？啊，他的开分非常牛逼，嗯、豆瓣开分八点八，他妈的过了一天上升到九点零了。你、嗯、看看，哎，超级英雄豆瓣评
1: 分排第二，哦，第一是谁啊？嗯、是黑暗骑士吗？没错，哇 ，DC 永远永远的神，那永远是,永远是,、嗯、永远是
2: 你们知道吗？超级英雄在豆瓣的评分里面四栏，嗯。是被两个导演平分秋色的
3: 哦， oh,《黑
2: 暗骑士》《黑暗骑士崛起》是诺兰的，嗯，《守望者》和《正义联盟》导演版是扎克施奈德的。众所周知，诺兰又是挺扎导的、嗯，所以说三下五除二
1: ，四部电影都是扎克施奈德的。我们可以由此得知什么东西呢？<笑>就是豆瓣被他们买下来<笑>问一下阿北是不是有这么一个那？那么你看，你看那个 M M D B 当然也很高，对吧？ M D B 也有八点九，八点九。那 M D B 跟豆瓣来说一直是比较接近的，嗯、没错。它的 Metascore 是多少？你看 Metascore 五十三分、哎，对吧？对，然后那个什么烂番茄我都忘了多少分了，三十几分、啊百。百分之七十五
2: 的这个、啊、这个新鲜率，三十几你也太黑了。
1: 谁是扎黑？你<笑>搞清楚定位啊！七<笑>十几，七十几，七十几。就总体来说，其实就是评分上来讲都还不错。嗯，对。嗯然后还说到这还有一个插曲，啊，就是那个我的朋友郭连凯同学，嗯，然后这两天在参加那个呃《哥斯拉大战金刚》的采访，然后他在这个等候间的时候，就线上采访等候间嘛，全全世界各地的记者在那等，然后会聊天嗯，然后说到那个扎导导演版的时候，都是、嗯、啊 masterpiece 啊 masterpiece 啊 master 就大师之作，哎，哇了，然后郭连凯都听傻了。<笑>总体来说呢，其实内外网,网的评价很高。然后呢，你可能也不敢提这些否定意见。<笑>那我们是不是要先进行一个个人打分呢？没错，对对对。然后那个让 B A 先来吧。嗯，我打八分啊，分挺高。简单的说一下理由，我想要他都有了。嗯，很简单嘛。啊，你想要路易斯怀孕的，他也有了。对对，<笑>这个这个是个意外，这个是个意外。<笑>路易斯怀孕肯定会有惊喜嘛。嗯、B A 声称路易斯怀孕是个意
0: 外
2: 。啊，没错没错没错，下期不要再有啊！操<笑><没错>。<笑>
0: <笑>太危险<險>了<笑>！怎么怎么说吧，就是毕竟他是那个什么扎克斯奈德版正义联盟嘛，名字都写最前面了，那么他肯定是风格性比较强的，对不对？嗯，他也确确实实是在这个地方，在他这个电影把他的风格发挥到极致。我确实是一直很喜欢他的一些审美上的东西，特别是浮雕画这个地方，因为我是浮雕画入坑的，我是因为他的那个 M S 和 B V S 的浮雕画入坑的。嗯。看他的电影就发现他的这个色调非常喜欢，然后一直到到这个导剪版，这种色调确实确实是他的，但是好像也有点不同，因为可能是被一些特效上的东西给。因为这些我没有打更高的分。然后呢，本来我打分其实挺，我自己是挺严格的，然后能能给八分的、啊，纯粹是因为他把他的故事也讲清楚你路人不天天说他讲故事讲听不懂嘛、啊，对不对？那这次给你讲清楚了，那讲清楚好了，画面又好，是不是？然后打斗又又到了，然后有头有尾，然后又有伏笔，那不就？那很好嘛，超音就是那不就是应该是这个样子吗？我觉得这就是超音电影，没问题，所以我给八分
1: 。嗯，那
2: 评分挺高的
1: 。嗯，你看看小宋老师来，作、嗯嗯嗯、作为一个扎黑啊，作为
2: 一个扎黑啊、呃，我不得不说，这部电影让我改观了很多啊。是吧？哎，这个从粉丝纯粹 DC 粉丝的角度打分呢、啊，我可以给到比八分更高哎。嗯、是吗？那、哎、我可以给到八点五分。我的天哪，你怎么打完这么高分？哎，我觉得很很很关键的一点呢，就是它没有很多我所谓之前黑扎导的一些点，因为我之前黑扎导或者我不喜欢。扎克·施奈德在 MOS 和 BBS 的点是他对于超人和蝙蝠侠两个角色的塑造。嗯，但是我们众所周知，超人和蝙蝠侠跟这部《正义联盟》的导演版电影其实并不是这部电影的主角，因
1: 为因为他们没有什么塑造，所以你就没有不喜欢的地方了。呃，
3: 也也不能这么说，<笑>哎
2: ，这个光是不要说的这么仔细嘛，哎，是这样的，因为这部我反而其实很喜欢对于蝙蝠侠和超人的一些。呃，一些一些描写，其实，在 BBS 已经把这两个角色塑造的已经该塑造的已经塑造好了，已经表达过了扎克施耐对于这两个英雄的观点了。所以说，这部导演版的这个正义联盟更多的是，呃，把他的塑造的精力花在了其他几个角色的身上。对对,对,对而我对其他几个角色其实是相当满意的，是吗？尤其是港股。不业、yeah. 啊，对这个你你想被扎斯林冲吗？他有说不业这句话吗？<笑><笑>这个这个，尤其是钢骨和闪电侠这两个角色，我觉得塑造的是相比于院线版是好太多太多了。嗯，那、啊、当然了，这个、嗯、我是吹，嗯，但是你说我忘了自己的立场是什么吗？没有，我还是扎黑。不要以为我收了几百万我就不会骂。哦、如果不从一个 DC 粉丝的角度，因为你收了几百万，怎么不给我分
1: 点呢？<笑>我刚反应过来
2: ，这个 DC 粉丝的角度嘛，就是只要就是像 B B B A 一样比较卑微，只要你把一个故事他妈讲清楚，就可以给到八分了。啊，我这这个评判标准还是要稍微高一点。是吗？这个我觉得就是这破他妈这个剧本，你要讲四个小时，我操，还能还还还讲成这副样子。嗯，我大概如果从一个电影角度思考，我最多也只能给到六点五分到七分
1: 。OK， 啊、嗯，我那个我本来想给这个电影打的不是不是很高的分数，但是刚刚小孙跟我说几百万，那个你给我分我点，我也可以听瞬间打，我给他给他十分。加十分，行，行<笑>特别好，嗯，能、嗯嗯嗯，我说说说正经，说正经的，我我是我给这个电影六分，六分，六分，对，就谁是扎黑，哎<笑>，就很奇怪，其实过去的电台里边，小宋每次骂扎克施奈的时候，每次都是搂把他搂住的啊，把他搂住，的，就今天我就有点受不了、哎，为什么给六分呢？是因为我觉得就是刚毕业讲的，他把故事讲明白了、嗯，这是一部电影基本要完成的东西。嗯、谁跟你说的？难道三百讲明白了吗？啊
2: ，哎，守望者讲明白了吗？讲得很明白、啊。哎、M S 讲明白了吗？讲得很明
1: 白啊。哦，看来你还不是扎黑。我我觉得就是这样，就是这个电影他把故事讲清楚，这个事情是一个基本功，嗯、对于一部商业电影来说啊。那当然，我们先是不是商业片，我们再说啊。他就是一个基本完成他要做的事情，那么六分。你说人物塑造，我觉得没有什么，没什么特点。嗯，对。然后你说什么服化道，跟那个之前的版本其实没有本质区别，无非是调色调了一下，对吧？然后动作戏确实是不错。啊，对，动作不错，但是动作戏的不错被过于冗长的时长和中间的节奏反复打断，以至于它很难让我持续的对它有这种这种兴奋感，这个让我也觉得很很痛苦。如果听的人就现在听的人是扎克施奈德的粉丝，或者很喜欢这部电影，觉得就是。我怎么看他拍多久我都愿意看，他拍十个小时我也愿意看到底的那种。大家是以这部心态来欣赏电影，我也可以以这种角度来欣赏这部电影。就是我也有，我作为 DC 电影的粉丝，我也希望能越长越好。什么梦魇什么全部拍完这一部分是支持的，就是你可以继续拍，我做我很喜欢，我可以继续看，因为它是 DC。嗯，对。但是如果你拉回来，我说我们作为一个所谓影评电台，或者以一个讲电影的这个角度来讲，那么这部电影怎么样？我都觉得它太长了，它太长了。然后它太长会带来很多的问题。我们一会之后又说到。电影的角度来说打分六分，如果是以扎克施耐德的粉丝或者以 DC 粉丝的角度拍十分，继续拍，扎导把所有的接下来那个什么项目全部接住。你能不能为 B A 考虑一下？<笑>他公司不要钱吗？哎，华纳不赚钱吗？去漫威拍，去漫威拍
2: 。可以可以。迪士尼有钱，
1: 行行，迪士尼相机都比他们好
2: 。哎，这个这个好，我们刚刚三位老师都打分了。是是我觉得听到 BA 这么爽朗的笑声啊，是是我觉得他心中一定有很多妈卖皮想讲。<笑><笑><笑>这个，那我们先让 BA 来讲讲一个东西吧。
1: 我觉得要不咱们先先聊聊聊优点，优点对、嗯，对对，这个，所以说我觉得先平复一下粉丝们的情绪，没错
2: 。这个为了照顾一下 BA 妈买皮的情绪呢，我们来 BA， 我们首先来聊聊，从你的视角看，导剪有什么优点？复仇者联盟四多长时间来着
0: ？仨小时。我是我是这么想的啊，嗯、首先那个我觉得四个小时其实是很正常的，因为没有什么角色铺垫嘛，特别是三个新角色，对不对？嗯刚刚其实不是说他把故事讲好就行了，这个很基本，但是其实也很难。为什么呢？因为三个角色嘛，对不对？三个角色。以前的电影你要讲好一个故事啊、呃，可能一个小时、一个半小时、两个小时，只是一个主人公和一个女主人公。像超英电影，它跟这些电影不一样，它是每一个角色它都要有一个平衡的，必须每个角色它都是主角，你不能太突出一个你，所以你得你得每个角色都得顾及到。所以呢，这讲故事就没有那么简单了。我刚才为什么问《复仇者联盟四》？呃，几个小时，其实几个小时都无所谓，因为他是他是复仇者联盟四，他是复仇者联盟三之后的下，所以他应该是三和四加在一起。你现能看到几个小时，在这么多角色的铺垫下，他还拍了这么长。所以你觉得？你觉得在这个一共 D C U 第五部作品，它只用了四个小时时间，你们觉得长吗？说真的，这个真的，呃，你跟漫威比的话，真的不长。我是觉得这种类型片来说是一点都不长的。虽然你有三巨头，但是你的那个 solo movie 就只有超人跟神奇女侠，你甚至都没有蝙蝠侠。B B S 就只能算三分之二个蝙蝠侠，但是你还要用三巨头来引出另外三个人，其实都是很难的。相当于在一个电影里面重新讲了三个人的故事，他把钢骨在这个。呃，作品里面给讲完，就像那个新五蛇漫画里面沙赞这一开始渗透在渗透在各个刊物里面，在正义联盟看你也有，在其他看你也有，他自己看你也有这样子。我我觉得这样是不错，因为他凭人气一般嘛，对不对？嗯、然后闪电侠和海王，他的人气肯定要比钢骨高的多啊，是不是？那海王其实呃怎么说呢，特别帅，对吧？特别 man 嘛，对不对？很帅，然后颜值也很高，然后又给人感觉哇，居然可以选到这么正确的一个角色。但是他有很多大家很喜欢说冗长嘛，对不对？嗯、他比如说他救人。那那艘那艘那艘,那艘船在那艘船上救人，那个船上不是写那个英文字，哎，当时也是，呃，我做视频的时候，那个《Cordland 源泉》的那个那个彩蛋也算是个彩蛋嘛。这本书叫《源泉》，然后里面的主人公他设计的建筑不被人接受，然后被人魔改啊，这个就是映射他自己自己的、哦、真实经历。哦，还有这么一个故事啊！卧槽，编很细啊。啊<笑>我
1: 、哦、这个渣导还在这个电影里面夹带私货，没错，还攻击别人啊，让<笑>我想到了尾灯。尾灯的《正义联盟》版本不是有一个那个什么 Everybody Everybody Knows、uh, Everybody Knows、uh, 就那个歌嘛， uh, 对吧？ Uh, 里边在说到那个地方的时候，那个路边是不是有个乞丐，哎，对，上面举了一个牌子， uh, I tried <笑>。这也是尾灯说，这绝
0: 对是尾灯的私货。私货<笑>我尽力了，<笑>我要再骂我。可能他们两个人可能就是用这种私货来交流但是但是扎导他这个想法是在这个被被阉割前就已经有了。他可能是指他，嗯、我之前我前两天骂华纳视频里面有讲，那可能是指他前面一些项目吧。啊，但是其实我也不是不知道，就是呃，公司对创作者的限制是很正常的。这个其实是很正常一开始会有这些，其实没有什么，嗯、只不过是自杀小队开始。然后说回来，就是呃海王他在救这个人之后，他进去那个酒店嘛，不是拿了一瓶威士忌嘛，对不对？嗯、其实这个地方呢，院线版虽然是剪，的，但是其实剪的还不错，就是这样就直接剪了就行了。嗯。因为你你你你你把你你进来把人甩在桌上，然后说这个喝酒，然后说这个是他买单，然后你就走就行，就就,就行了。因为那停了停了有有一段时间，我不是很理解，你你喝了酒之后，你跟那些人对望干嘛？又没有说话，你你们有你,你,你们在望什么？你们在看什么？然后海王在走离开前又看一下他们一下，然后又走，然后我走了之后就开始，呃，喝酒，然后脱衣服，脱完衣服站在那里，不是因为慢动作，他是真的站在那里，我也不知道为什么。我我有必要的提醒一下，我们现在在说优点，你说了十分钟缺点了，呃、<笑>继续别加油。呃，优点优点那好吧，很好找，神奇女侠，神奇女侠绝对是一个优点，他有个地方超帅，就是用那个。守护银镯挡子弹，你看好快好快，你不觉得很帅吗？<笑>还有之前试出那个打打荒野狼那个，哇，用那个真言套索<笑>当那个蜘蛛丝，呃，可以稳定你的动作。然后之外还有甩那个盾牌，我操，你不觉得这个动作比美国队长和蜘蛛侠还要还要还要凌厉吗？哎、欸，真的是太好看了。然后闪电侠就他老爸也有他女朋友，然后又有高光，我觉得闪电侠在这个电影之后，我很替那个现在那个闪电侠剧组担担心啊。你看闪电侠这个高光。这么亮，能力这么强，都已经可以逆转时间了。你们对你们拍电影，说设定要搞清楚。<笑>你们<笑>对啊，你闪电侠现在已经可以自愈了，可以穿墙了，可以逆转时间，他什么都可以了。如果你下一部电影你不拍闪点，你不拍他穿越回去，你有点说不过去啊。反正就是，呃，闪电侠很可爱。一开始院线版不是把它塑造成一个搞笑一个角色嘛，然后、啊、我觉得很可惜嘛。你你你除了搞笑，而且你也不是很好笑。啊！但是到了这边还挺稳的，活跃气氛的这个担当是做到了，而且能力也很强。最重要的是，超人又死了一次。你看，超人被炸死了，对不对？还给给了一个特写。看，如果没有闪电侠的话，这帮人全死了。所以那个说你不能一个人战斗这句话，我觉得用这就特别好了。而且没有钢骨去弄五核的话，你你超人还得被炸死一次。闪电侠我很喜欢，因为本来是闪电侠博主嘛，我自己都快忘记了。天哪，<笑>天哪《a r a e d Alien》。所以后面我可能还会做做闪电侠的的,的视频吧，不知道。但是他这个地方太太好。哦对，但是我要说一个 bug， 呃，是我朋友发现的，不是我发现。就是他不是用神速力他愈合他的伤口吗？腰部那个伤口愈合了之后，然后他不是开始逆转时间了吗？但是他那个衣服那里又修好了，逆转时间嘛。他那个盔甲，他那个衣服也被逆转了吗？放屁！他的盔甲早就被枪打打爆了，他那个伤口是早就被刀打,打爆了。他只是把那个时间逆转到母核爆炸那个地方，好不好？母核爆炸之前他就已经被射到了啊
2: ！哦、<笑>这个他别看戏，所
0: 以不是不是是我朋友找到了，我没有看那么细啊。反正这个电影我可以一一直讲下去，因为我因为我太多地方可以讲了，我我只能边讲然后边想到，所以我
1: 就大概总结了一下刚刚 B A 讲的是什么意思呢？嗯、就是闪电侠这个角色非常好，有很大的发展空间，对吧？嗯、海王这个角色非常帅。嗯神、嗯、空间、这个。对对，神神行侠这个这个角色，飒爽英姿有、啊哎、很大的发啊，比比明显比正正脸的这个院线版要那个有更大的发挥空间对。对，总结下来就是他们的角色都有很大的发展空间，但这部都拍的不怎么样。然后，<笑>
2: <笑><笑><笑>有你这么问，黑而黑的吗？
1: <笑><笑>然后小宋你要来说吗？讲是优点啊、呃，优
2: 点啊。其实说实在话，前面搞了这么多搞笑的，我觉得其实还可以好好说说优点啊。我觉得在谈优点之前，首先我们要知道这部电影到底是把它看作一部。什么样的电影是把它看作今天上映的扎克·斯坦版《正义联盟》，还是把它看作那部应当在一七年上映的《正义联盟》原线版、哦？如果说今天把它看作一部《正义联盟》导演版，我觉得节目就不用谈了，因为谈什么都没有用。嗯，你任何所谓的东西、嗯、对于这一部，交括四个小时电影来说都没有意义。它本身就是一个一个给粉丝的礼物。对，所以说我今天，我我甚至觉得我们后面谈的其实就可以去谈，如果把它当做一个当年。在二零一七年上映的《正义联盟》院线版那部没有四个小时，而是二百一十四分钟的电影、嗯、会是什么样子的、嗯？那既然如此的话，我就会删掉所谓的噩梦片段，因为那个不是当时会上的，只是一个所谓现在的一个给粉丝的礼物，包括以及莫名其妙的玛莎变成火星猎人那个地方，甚至我都不知道原来版本会不会出现火猎火星猎人、嗯、这两个所谓的粉丝劲爆点，我都会删掉，我们就去来聊一波，聊一聊这部电影。那么毋庸置疑。呃，如果看214分钟的时间的话，我会觉得它，呃，偏长是偏长，到不会到我觉得忍受不了的境界。当然啦，就是 B A 前面所说的第第五部正义联盟电影，确实确实他做了一件非常难的事情。要知道，复联四他前面有二十几部电影，所有的节目都是在所有的反派都是在所有的角色都是在前面的电影里面出现过了，他还拍了三个多小时，因为他需要把整个故事画一个句号。那我觉得正义联盟他特别牛逼的一点在于说，他引入了无数个新角色，除了我们所谓的闪电侠、海王，不要忘记了正义联盟当时上映的时候，海王电影没有上，他是引入了闪电侠、海王、钢骨，甚至外加梅拉，加上沃克欧，加上这个艾瑞斯，加上闪电侠他爸，加上荒原狼，加上达克赛德，加上迪萨德。加上奶奶，奶奶啊，慈祥奶奶，就是妈的，已经引入了十几个角色了。嗯，然后你还非得要在一部电影里把这十几个角色都塑造，呃，就是理论上还要很好。让
1: 我想到是谁？毕志飞啊啊！哈、啊、哈
2: <笑> ，BA 管管孔老师，今天他好像跟我互换了身份。嗯<笑>
1: 十几个人物，<笑>然后在一个店里讲完，<笑>对吧？而且还有吉祥的个人风格，<笑>不就是毕之飞吗？我我带着气来的，我今天我发现
2: <笑>这个我继续说，啊，就是说，所以我觉得从他我们看今天这部导演来说，我觉得他的做的工作已经是非常好了，就是我无法想象出一部。<笑>嗯嗯在一部电影里引入十几个新角色，还让每个角色我至少看的都赏心悦目。因为我看导演版的时候，我是自动已经把二零一七年院线版删掉了、哦，在我的印象里删掉了，嗯、我就当做一部看新电影看。是，我去审视每一个角色的每一个瞬间，我真的觉得，呃，如果我们把它做一个一个片子来看的话，它这个人物塑造，我觉得不能说有多好，你肯定达不到《黑暗骑士》那种级别。嗯、但《黑暗骑士》它是一部讲蝙蝠侠的电影、嗯，这是一部讲群像的电影，我觉得它已经做得很好了。嗯。几个小瞬间。嗯、呃，我看院线版的时候会觉得闪电侠他就是一个二愣子，或者就是一个这个小傻逼。但是这部里面，嗯、我<笑>这部里面他扩充了跟他父亲的戏份啊、嗯，他扩充了最后，其实他有 set up 和 pay off 这个环节，他跟父亲讲的话，其实是在最后他实现时空逆转的时候有体现到的。嗯。包括钢股，钢股不用说了，我非常喜欢的一个一个一个角色。我我之前做那个小松漫谈的时候，我我上一期节目曾经说过说，说我现我,我之前很不能理解雷费舍为什么他妈的像个疯婆娘一样，天天追着这个乔斯韦登还有华还骂，就我觉得你到你你是被迫害到什么地步了，要骂成这副样子，你连自己的职业生涯都不要了。但是说实在话，尽管我不认为雷费舍做这样的事情是正确的，因为这所有的一切。不是创意为主啊，是商业为主。但是如果我是雷飞蛇，我说不定会比他干得更狠。因为这部电影如果按照现在来拍，雷飞蛇肯定钢骨这个角色会不能说很出名，但至少他会打响，不会像当年二零一七年这个我们所谓的时间线当中，二零一七年这个死钢骨出来这副这个怨天尤人，这个这个像一个小怪物一样的。当时我就做过节目说对比说，尽管特效《正义联盟》比。呃，这个电视剧好很多，但是我非常喜欢《末日巡逻队》的钢骨，因为它呈现出来的是一个有英雄情节，但是又在跟自己内心，呃，这个内心的恶魔做斗争，同样也在成长的一个英雄。而二零一七年的《正义联盟》的钢骨，我是没有看到一点成长的。但是这部导演版，我看到了钢骨的成长，我看到他为什么要去这么做，这是我觉得这个非常喜欢的一点。当然啦，对于他的喜欢。你不能逃脱他父亲的描写，我觉得塞拉斯通的描写也是，呃，比院线版多了非常多。他跟儿子之间的互动，嗯，那这是我觉得人物方面就那个
1: 回放机嘛，对，对对《这一点我们这个院线版本根本没有这个镜头，没有这个回放机。当然，回放机我有个槽
2: 点，我之后再说。嗯、这个这个第三个优点，我觉得是，呃，我非常喜欢，就是超人复活。就尽管我们知道，就是很多人看完之后说，打
1: 打断一下，有区别吗？我觉得区
2: 别是百分之一百
1: 的哦，百分之一百没有区别
2: 。呃，嗨，首先第一点，我非常在意的一点就是说，嗯、在院线版里面，里面路易斯是莫名其妙的突然出现的啊。对，路易斯是、哦、没有啊
1: ，第一版有铺垫啊。第一版难道不是说的是我有一个秘密武器等在那边？但是这时候，这是我的路易斯就出来了，就是他是蝙蝠侠做的策划。我知道、嗯，但是
2: 从这个环节，路易斯已经失去了人性，他变成一个工具了。他是为了超人复制的工具。哦、我们知道，在三年前有部访谈里面是呃艾米亚当斯和 Andrew Garfield 的一个访谈，两个演员之间对谈是《v a r i e t y 做的。艾米亚当斯在那个节目里非常笃定的亲口跟 Andrew Garfield 的说。我在 D C E U 里面饰演的路易斯莱恩，我觉得他就是一个工具人，他没有任何的灵魂哦，所有的一切真的吗？你看，你就没有听我之前的节目吗？我待会儿把视频发给你。哇，这个劲爆哎，这个可以。这个艾米亚当斯就说过了，说我觉得这个路易斯莱恩这个角色没有任何的这个就没有没有角色的灵魂啊。所有的一切不是人物推动着情节在走，而是这个人物被情节推动而走。说实在话，他当时指的是 M O S 和 B V S 里面路易斯莱恩的作用。那其实，在正义联盟院线版也是一样的、嗯。那我们今天来看一下刀剑版里面，它、嗯、是以一种蒙太奇的形态，一边正义联盟在复活超人，另一边路易斯兰要最后一次走向超人的这个纪念堂去缅怀超人。嗯嗯、那一刻的蒙太奇这种互动，其实我是非常喜欢的、嗯。包括当他看到超人升天那一刻，他的那一刻升天，超人,<笑>超人就是在天上那一刻，那一刻我是有一点点的这个。感动的，嗯，当然后面的打戏基本上没有什么变化，啊、嗯呃，删掉了一些所谓的蝙蝠侠什么 you are bully， are you b e l l y 的， I'm definitely b u l e y 的，对、嗯， you, 嗯、you, 就是这些俏皮的，这些我觉得其实韦登的这些恶俗桥段的，我觉得还好，不是特别有伤大雅。但我觉得改编最大的其实是超人回到农场之后的片段、嗯，这个是极大的丰富了我所认知的超人，在这部里面我看到了超人作为人性的一面。作为一个农场小孩的一面，尤其是当时有个镜头是从他的窗口拉开来，拉到他当年坐在那个小秋千上的那个秋千的那个特写，嗯、那个镜头我非常喜欢。就在那一刻，我感觉到了超人依旧还是那个超人。其实通过那一个镜头，扎导就像我们展现出了，超人复活了之后，他并不是一个失去意识的怪物，他因为路易斯又回到了他作为人类时的这个记忆。所以说我非常非常的喜欢整个超人复活在导剪版里的作用，我认为一分一秒都不应该剪掉，可能唯一剪的就是一些打戏吧，我觉得可以稍微剪一点，但是相比于院线版，我觉得这个是完全不该剪掉
3: 了
2: 。嗯，小
1: 松那个我说的特别好，就是秋仙特写那个，其实这也算我们。呃，扎导的粉丝引以为豪的这么一件事情，就是扎导是一个比较擅长用镜头讲故事的人，秋叶特也是一个特别特别好的技巧，嗯，就是可以让大家说哦，他突然想起来小时候的事情了，那他整个记忆就回来了，状态就回来了。没错，没错，嗯，所
2: 以就这种镜头会让我觉得说 ，OK， 这些地方是能够让我感觉到
1: ，就是。
2: 感动的地方就是这种桥段，你真的是让我看十、嗯、个小时，我也愿意看。当然，我不清楚我这个时候的立场。看荡秋千，啊、<笑>就是我其实已经有点不清楚我的立场是站在一个电影人的立场去看，还是站在粉丝的立场去看。但是至少这样的情节，我是。愿意看到的，嗯,嗯它比院线版要强太多了、哦。然后最后我想说的是，呃，调色呀、啊、这些相关的画幅啊这些硬技术我就不用说了，当然比这我要好很多。但是我觉得这个点有它是锦上添花的部分，不是这个雪中送炭的部分，所以并不是我想去聊的关键。嗯，呃，我先暂时说这么多吧，后面可以再
1: 好的。那到我了是吧？哎，对我我觉得这个片子就是我我当时我先看完我说我看完的第一感受，嗯、我第一感受就是。就这、嗯、就这<笑>就,就这让我等了四个小时。别忘了，我们是优点，优优点。对，我会一开始感觉他会有一点的平庸，但这个是这个问题，我们之后再说。它有很多因素造成这样的结果，嗯、但是。我觉得在这个片子里边，我最喜欢的就是就是神奇女侠这个角色。我当时看完以后，跟小宋说，我神奇女侠一定打钱了，就真的一定打钱了。就你看，神奇女侠是有她自己的专属配乐的，而且还有一个新的配乐是啊，啊在那吟唱那个、嗯，对吧？然后包括包括动作戏上的区别、嗯，风格上的区别，扎导版和尾灯版最大的区别就在神奇女侠身上。嗯，就是神奇女侠的抢银行那个人质那个戏，神奇女侠打斗，她有一种。快慢变化，一个一个升格之后，啪一下，一个一个瞬移。对，在那种节奏的变化，让这个神奇底下的打击感变得很强。这个这个是扎克施耐德非常擅长的地方。然后这个对，是，做的是更好。然后我们刚刚说到这个，就是这个画幅，大家可以看到这个画幅是一点三三比一。嗯。然后其实就是四比三。然后其实就是大家小时候电、嗯、电视机的画幅，其实也是 iPad 的画幅。哎、对，就是所以很多人说这部电影最好是放到 iPad 上面看。哎、对。然后很多买的那个什么三星带鱼屏的那种，然后看的时候一脸懵逼，你知<笑>什么鬼？对他其实扎导为什么这么弄呢？按扎导的逻辑，就是我当时是用这个三十毫米胶片拍的，嗯，对我就是要按照这个胶片的比例原封不动的还原，你就我拍的什么东西，我就给你们看到什么东西。嗯。嗯因为其实现在在院线里看到电影都是截下来的那长条嗯。然后以看以有 MX 版本，然后有那个 MX 特殊画幅，什么、嗯、都是都是 MX 截下来的这种这种画幅。
2: 现在我们在电影院看到的电影基本上都是二点三五比一或者一点
1: 七五比一吧。
2: 能看到 m x 或者看到成这个四比三的已经很少
1: 了。说到 m x 你要再往下引申，它有激光 m x 和那个胶片 m x 哎，胶片
2: IMX 给你多少钱？才能？对对
1: 对，胶片 m x 的话，真的就跟扎扎导这个版本一样，就是我拍多少就是多少。嗯，对对，激光 m x 其实商家还会踩。就说远了，再说回来，就是扎导其实在这个画幅下面，其实也做了很多的专门的设计。比方说，还是那场抢银行的戏，《神奇女侠》。从这个银行里边腾云驾雾往上飞，有一个神奇女侠，呃，在空中，然后下面是那个银行，然后上面是那个炸弹的，有一个这么一个镜头。嗯，那个镜头其实充分的利用了整个电影的这个高，那个画幅是定的非常漂亮，看得很舒服。我们说说为什么我们要看这部电影，是因为这部电影是扎导完全按照自我自己的意志来去安排的电影。那么扎导在他的个人风格上其实做到了极致的。如果大家说想看扎导的风格，那么这部电影。肯定是他完成他的任务，所以这方面来说，这部电影当然当然是非常不错的，当然是非常不错的。你等一下
2: ，B A， 你戴了耳
1: 机没有？然后我觉得我对这部电影的这个优点啊，就已经说完了。
2: <笑> B A， 你因为我觉得今天真的是我跟匡老师换换角色
1: 了？对，就我觉得我有很多，嗯、我对这部电影有非常非常多的多的问题要要说。因为我觉得就是对我来说，我对这部电影的期待是什么？它能够超出我的预期，给我一点新的东西。嗯，对，但它其实并没有给我很多新的东西。然后我对这部电影的这整体的这个评价就就很难往上，分。对对我来说这部电影就非常非常平，所以我很难给出说这部电影给我什么很亮眼的东西，因为刚刚像 BA 讲的也好，就是小宋老师讲的也好，这些东西当然都很好，但这些东西不足以满足我的期待吧，因为毕竟它是一个。呃，所谓关注这个事性的人，等了三年的电影，那么有大量的前期的，就是铺垫什么说啊，这个只用了百分之十的镜头，尾灯版<笑>，什么什么，完全都不一样，什么有很多新境界扎到的这个故事概念图，怎么怎么样，他有很多很多期待。然后其实往下一看，就是感觉没有我想的那么惊艳，所以我就很难给这部电影很高的高分。就说白了，还是个预期问题对。对，我觉
2: 得是这个样子啊，就是孔老师可能犯了一个错误，就是他把它想成了二零一七年院线版的一个升级版。但不要忘记了，这部电影理论上才是真正的原版。你有这个所谓的期待，是因为你其实已经在2017年看了这部电影四个小时的版本，或者我们说214版本的两个小时的剧透。对，所以说，就在我看来，为什么我对这部电影没有这么大的意见？因为我是直接把二零一七。年的电影那部电影给省略掉了，我就当那两个是没发生。我是第一次看《超人复活》，我是第一次看亚马逊打戏，我是第一次看最后的结尾大战，我是第一次看《远古大战》嗯。就是我是逼着以这样自己的心态去看这部电影，可能观感会好很多。如果你说我是当自己是一部做了三年这个 released that uh、呃、s t a n d a r cut 的运动的粉丝，真的以为说他妈的尾灯只用了百分之十的镜头，然后去看这部电影，那我一定会是失望的，因为这部电影有百分之。四十到六十的镜头是跟稳内版一模一样的，对的就是调了个色，就是调了个色，剪辑基本上都没有什么太大的变化。嗯，那我们看到的变化无非就是多了很多的镜头，而且我觉得接下来我们可能要说缺点了。对，那我先引个头子，头然后 B A 来来补。那我觉得最大的缺点也不能叫缺点，就是说它跟 B V S 和 M O S 最大的区别在于说，导剪版《正义联盟》的剧本太单薄了。是的。太单薄，以至于这四个小时你感觉不到在剧情上的满足感，剧本上的不足，我只能用于这个丰富每个角色来弥补，因为它的剧本实在太简单了。我集合队伍，顺便找三个母盒，然后啪，最后大决战，然后就结束了。你如果当这个最后噩梦这个时间线没发生的话，真的就是非常直白的一部电影。那这样的一个电影剧本，你要标个三个半小时，我觉得是。不值当的，所以我觉得就是导演他做的无非是一件锦上添花的事情，而不是是一件雪中送炭的事情。他救不了这部电影本质上的区别。所以我一直觉得一点就是说，尾灯版它烂嘛，它当然烂，但是尾灯版的烂不能说明扎盗版的好，因为本质的东西是这个剧本。Cristario 烂。Chris 他妈都救不好，这就是本质的问题
1: 。嗯，我觉得 c h r 实扎克施耐德特别倚重的这么一个编剧，我觉得这个项目的总体的故事规划跟扎克施耐德不关系，所以我觉得还是扎克施耐德的问题更多一点。王老师，你逼着自己是扎黑了。<笑>对，我们不
2: 管了，来、嗯，这个 BA 你聊聊看，就是我们开始聊缺点了吗？你觉得你这部，你觉得这部电影有什么缺点？
0: 到你发挥的时候了。刚才那个小宋老师说的那个，其实我。呃，有一点不同意啊，因为那个你说说，编剧上面确实有那个克里斯特里特里奥，还有那个我觉得姐夫应该也有，然后再加上呃吉姆里啊扎克斯奈德。虽然说你你可能署名是一回事，但是我觉得大家肯定都有互相的去啊、呃。孔老师说那个所谓的在、呃、扎克斯奈德背过这个，我是不同意啊。那我知道在开玩笑，没关系。然后那个刚才说那个剧情单薄啊，其实这个怎么说呢？就像我一开始说这个这种类型的。超级英雄的电影啊，它实在太特别了，真的，它实在太特别了。它并不是那种往常的，就是我们要，呃，把一个故事讲的坚硬厚实这样子。你如果说要把一个故事讲的坚硬厚实的话 ，M O S《MOS, 钢铁之躯》和《蝙蝠侠》三部曲可以把它归类在这个地方去。但是从 B B S 到《自杀小队》，再到《正义联盟》不，不不包括《神奇女侠》这种时候，就已经其实已经开始到另外一个类型的电影了。如果你觉得，呃，如果你觉得它。呃，这里讲一讲、呃，那里讲一讲，你就觉得他，呃，是讲一件很简单的事情的话，我觉得这种评价对电影来说不是很公平。比如说，你我们没有看懂，没有没有没有没有没有没有，他他讲的很简单，我其实我同意的，我同意的，就是大家找伙伴然后直接打怪，我其实我同意的，但是但是这个说法还是比较，呃，不是很公平了、哦。我意我的意思说、嗯、这么说的话就不是很公平，因为其实你要说 BBS 的话。BBS 他也是两个两个男人有误会，嘴巴不说就偏偏用动手动脚了嘛，是不是？你也可以这么讲嘛。他只不过多了一个莱克斯·卢瑟，有了莱克斯·卢瑟就可以把这个电影弄得更加有，是不是更加有有点谋略感嘛？是不是？我觉得这是有莱克斯·卢瑟又有路路易斯这样子一串起来的话，就整个电影看起来就有深度了。对，没有错。然后呢，跟跟 BBS 比起来的话，那那那这几个角色把他找找，然后他这,这个角色是这样子的，这个角色是那样子的，就好像呃一个很简单的一个。开场白一样，就每个角色都只是一个开场白，但是没有深入进去，就是因为没有深入进去，所以他这个剧本看起来很单薄。但是呢，我为什么说这么说不公平呢？因为他没办法深入进去啊。嗯哼，我还是我还是那句话，你要深入进去可以铺垫，像神奇女侠一样，给他一个铺垫，给超人一个铺垫，给给给神奇女侠一个铺垫，做除了这两个角色，另外四个一个没做，所以没办法。少壮小众老师刚才也强调，海王都还没还没拍呢，那个时候，所以就是你对于这几个。这个几个角色的塑造，并不是你没有走到那个什么剧本没有到那么深层的地步，是你没办法。你这是一部电影，小张老师刚才也说了，十个角色你把它全部引进来，就本来已经很难了。其实这个评价在当初 BBS 上映的时候，也有很多人在说啊、呃，说说说你你不仅引入了呃。蝙蝠侠哦，你还引入了神奇女侠，你不仅引入神奇女侠，<笑>你还暗藏私货，把正义联盟也放进去了、啊。你还把海王放进去了，了，你把毁灭日、侠放进去了。对对对，你还把毁灭日放进去了。不仅如此，你把三电侠放到那个自杀小队里面去了。<笑>你你你丢这么多东西，大家就觉得不仅如此，你还把不义联盟给塞进去了，是不是？达克赛德你也塞进去了。我操，你你还把另外一个世界天顶心给塞进去了。所以这个评价不管是放在 BBS 还是放到正义联盟，它都是成立的。所以我说。也许啊，也许这种类型的电影，超级英雄电影，它可能就是会有这个问题。所以我其实是选择接受这个问题的，我不否定，但是我是可以接受这个问题的。然后我刚才只是反驳，但我没有说真正的缺点。好可以说吧，真正的缺点，说吧。啊，真正的缺点，我是觉得可能我是站在一个粉丝角度，因为没办法，我这个运动跟太长时间。你说让我脱离粉丝角度，以一个路人去欣赏，那是不可能的。没错，因为我已经看了，我。总结《正义联盟》所有的物料，导导剪扎克斯奈德所有社交发的留言，所有物料、所有黑白图、所有特特效没有完成的，我都已经看了他的播客什么之类的，我都知道。所以，我对于这个这部电影来说，我可能比孔老师还要不意外。我完全就是知道会这个样子。我要说缺点是什么呢？什么呢？可能是这样子的。呃，因为导剪运动不仅仅是针对我和我们，其实针对导剪呃导演来说。也是一项非常长时间的运动，对他影响也很大，不是吗？哦，他虽然放了，呃，达克赛会从暴音通道里面出来，是，他虽然放了那个什么变成火星恋人，像小宋老师跟他也说，对他没错，他确实是画了那个故事版，没错，但是我不否定小宋老师说的话是画归画，拍不拍是另外一回事。虽然扎导他亲口说了，我只拍我画的。对，但是这些说说说而已嘛，对吧？我
2: 觉得是这样子的，扎导本身就是觉得导剪没希望了，然后画了一幅画，跟大家说：“哎，大家看啊，我本来准备把火星人放进去啊，这个黑人将军就是火星人。”结果他妈的过了两年，一群粉丝把导剪这件事情搞真了。扎克施耐德，我操！当时没有怎么想，怎么办
0: ？赶快加，赶快加,赶快加！就扎黑就是你这么想的，啊、没错。但我想说，其实也不会差很多。我想说就是这个导剪运动对，除了对于我们来说，对于导演本人来压来说那个。影响也是特别大的，因为他已经说了太多东西了。他要兑现他的承诺，他不仅要放出他的版本，他不仅他要拍好这部电影，他还要兑现他说的每一句话。我想说的是，这部电影其实有很多东西是因为一开始说了，所以他才把它丢进去的。我举两个例子，第一个小宋刚才说了，就是《火星恋人》，我也觉得《火星恋人》其实可以没有的，可以没有的，就是他不仅跟路易斯的拥抱那段那段戏，他可以没有，他跟后面的布鲁斯·维恩那段戏也可以没有。为什么呢？因为他跟布鲁斯维恩讲话那段戏的 C G I 真的很差、嗯，那个镜头拉的太近了。因为其实我玩游戏，你们玩游戏会知道，你的那个模型，你的那个肌肉会跟着你的衣服一起动，因为你的肌肉跟你的衣服是贴在一起的。你身体动，你衣服跟着一起动。但是我们正常人穿的衣服的话，你肌肉动，你衣服是看不出来。就算是超人的衣服，你也不可能动的时候整个衣服都，对不对？所以这个建模感呢、啊，就在这个火星人身上发现了。就是太过于暴露了，所以我觉得这一幕其实是可以没有的。但是，但是他为了满足于粉丝以及兑现自己的承诺，他放进去了。我没有说不好，但是我觉得对于一部电影来说，有一点多余。然后呢，第二个例子就是噩梦。说真的，这个噩梦太多了。嗯，你你蝙蝠侠已经做了几个噩梦了？你已经做两个噩梦了。钢骨一个噩梦，蝙蝠侠两个噩梦。最后那个达格赛德也实实在在的从那个暴君通道里面出来了。说真的，这个如果不是粉丝的话。真的看不懂，嗯、不知道你在说什么，就可能会觉得有一个有一个危险将要降临啊，很黑暗什么之类的。我们都知道，但是说真的，这个对路人来说会很乱。你当初加入闪电侠和加入那么十分钟还是多长时间的一个噩梦片段，在 BBS 的时候已经是很大胆的一个方式，然后在这一次电影里面也也很大胆。不仅如此，你想想看你噩梦内容是什么？你噩梦内容是有丧钟，丧钟是不是？嗯、你。刚刚丧钟和卢瑟才说完话，才说要成立末日军团，你马上就接着跟蝙蝠侠去玩了。你明明说你跟呃蝙蝠侠是有私人恩怨，然后马上跳到未来，跳到噩梦，你跟蝙蝠侠是哦，原来你们俩将来会有一腿啊？那卢瑟怎么办？如果没有像我这样的粉丝去连接这些东西的话，没有人看得懂，你知道吗？就是这些东西是很莫名其妙的。钟叔在出来的时候，把那面具摘下来，多帅啊！你看那个荷尔蒙多帅啊！但是马上就到那个噩梦片段里面，为为什么钟叔会在那个地方？刚才他不是跟卢瑟谈笑风生那刚才不是还喝酒吗？然后梅拉又是怎么回事？为什么他会跟蝙蝠侠在一起？就是有很多个为什么，嗯、很多个为什么，就是我觉得为为了一个这个电影的一个相对来说怎么说呢？完成度吧，完成度不是一定要不是一定要做加法，我觉得是要做减法的，就是这些东西全部减掉。所以我说，刚才按照小宋老师在说的，你把它当做是二零一七年的电影放的话，我觉得不会是现在这个结果。我也不是说，它如果是二二零一七年放出来的话，它就会现在这个样，不会。如果是二二年二零一七年放出来的话，我觉得是三个小时，我觉得最多最多三个小时。嗯、如果它被要求减成三个小时的话，这个电影说不定比现在还要爆。对
2: 的，这个我觉得。我是觉得是我非常
0: 认定这对对对。但是你现在变成扎导正义联盟了，已经不是正义联盟了。所以他本身来说是已经有点脱离了，就像给他一次放飞自我的机会，给他一次做他自己的这么一个东西。因为，他其实扎导其实很幸福了，有这么多人挺他这么多年，而且他还有一部，还有一部属于他的电影哎，我、欸、操！说真的，有得到昆汀·卡伦蒂诺那种级别，才能随便想要做什么电影就做什么电影好吗？我根本不在乎票房啊，我就想做出这个电影，我就想做出这个什么好莱坞。叫什么？好莱坞老师啊，对对对，我就想做出这个样子，我心目中的好莱坞以前它就是这个样子的，可以不管卖不卖钱无所谓。但是呢，扎导还没到那个没到那么那么大的一个影响力的地方，但是他却可以做出这么一个电影，所以你怎么说呢？缺点有，优点有，但也都其实都可以理解。我觉得缺点是是这个样子。
1: 好，这个 B A 说了半天。十五分钟是优点
2: 。憋<笑>刚刚也说了嘛，如果这今天这这是一部二零一七年上映的电影，它也不会存在所谓的这些火星猎人的片段和噩梦片段了、嗯。呃，我们今天纯粹是讲这个四小时版本啊。那我接着憋的话讲，我觉得就是我们说说缺点嘛。我觉得抛开火星猎人片段和和和这个最后的噩梦片段，这部电影的就是我们就把它当三个小时多的电影来讲，二百一十四分钟的那个。版本,本来讲，我觉得还是废片太多。
3: 嗯
2: ，我指的废片不是说这个片段整个是没有用的，而是说这个片段在对于这个电影,电影来说它是可以替换的。我直接举个例子，就是神奇女侠第一次出场的打戏，我觉得这段戏就是完全一点用没有。如果说今天导演说为了让大家看一次神奇女侠的打戏而设计的十五分钟的片段，那我觉得这个编剧是不合格的。嗯，就只为了让观众看一段打戏，因为那段那段戏将近十五分钟，除了展现出来神奇女侠很他妈能打。你告诉我，你还还有放出了任何信息吗？没
1: 有啊，就我觉得扎斯林、啊，扎斯林这个时候就要说了，嗯，这展现的是女侠的这种神性、嗯，那种女神的那种感觉。嗯、你看看，嗯、你看<笑>人家比那个，比人家比鬼灯板强在哪儿？哎，韦登版是神奇女侠把那个炸弹往天上一扔，嗯，然后那个炸弹天天上爆炸了，对。但是扎刀版就不一样了，扎刀版是女侠、嗯、扛炸药包，嗯，自己飞了上去，嗯、飞到足够的高度之后、嗯、再扔、嗯，啊，你看这个人道主义精神，哎、嗯，对不对、嗯？这种普世救人的形象是不是就树立起来了？哎、然后这还没完吧没，后面还有一个小的情节，哎、等她回回来之后照顾众人，有一个小姑娘跪在地上、嗯，跪在地上说。我可以变得像你一样吗？然后这个时候，女神说：“你可以变成你想变的任何一个东西。”对，这叫什么？这叫女权主义啊！这个女女神仙女侠所代表的这种神爱世人的这种阳光普照的这种这种感觉，包括他对女性主义的这种支持，这叫什么？啊、这叫人物升华、啊。好好好好，牛对不对？对不对？人物生活，我觉得这段戏是有用的，尬吹牛逼哎，真他妈牛逼、啊！虽然这个东西跟他之前打架打的有多帅没什么关系。对，我就我说回来，就是说，我觉得就是作为一部电影来说，需要有这样的情节，就是把单体人物的高光时刻的那个东西，嗯，就是需要有这个情节的、嗯。我觉得打戏好漂亮，而且我觉得个打戏确实也有必要，嗯，挺好的。然后你接着继续说吧。嗯嗯
2: 、<笑>打戏当然有必要，就是你需要首先给这个时刻介绍神君侠，嗯，但我觉得很大的问题就是说，就之。前。前我也跟 B A 聊过、啊，就是我觉得就是这帮莫名其妙的脑子秀逗了的欧洲人，这个想要去自杀，然后引爆整个地方的这这一帮恐怖组织，他完全可以设计成跟这个达克赛德或者我们所谓的天启星有关，用来预示之后达克赛德和天启星要入侵地球了。但是这里他就完全设计成了一群没有跟剧情任何关系的，就是一群莫名其妙想要去这个破坏这个地方的人，或者你要么设计成一个漫画反派也行，就是你要么给漫画粉一些。一些福利，比如说把它设置成一个小反派，然后体现一下神奇女侠的小反派都没有问题。但是你就设计成了一些这个没有任何身份的小罗了。关键我觉得你说给神奇女侠给剧组钱了，我觉得没不一定。但我觉得那个
1: 黑帮老大肯定给剧组钱了
2: 。这个黑帮老大的、呃、直接怼脸的 close up 镜头有多少？你很帅啊想想
1: ，很帅的老大真的很帅。老有气质、oh, ，是挺帅的是，是
2: 挺帅的，但就是没有意义啊！<笑>就是我看电影不是为了看你帅不帅，<笑>你要看帅不帅，你去看 AVGV 去啊！<笑>你来看什么电影、啊？所以
1: 我就说嘛，我觉得这就是为了衬托出神奇女侠的神性的。哎呀，你你怎么<笑>
2: 别他妈瞎干
1: ？<笑>而且那个什么，其实他这个组织好像是有关系的。他们那批人不就是什么超人死之后，然后觉得这个末日要来了，就是我们就是这样这个末日先遣军那种感觉。我记得尾登版本的时候，其实里边有简单的提到过
2: ，没有，他就是一群他妈的想让整个欧洲回到原始社会的人，你也不知道为什么，他就说了全部 return to the dark ages， 就没有任何道理、就是。超人死了嘛，末日要来临了嘛，你能不能不
0: 要他妈跟我抢话、啊？碰上了，碰上了,了，来来，好好好对对对对，龚老师说的没错，女侠把那个把那个裸裸。调上来问他你们干嘛要搞这个东西的时候、嗯，那罗罗回答说我们就是一个犯罪组织。然后呢，他说我们觉得地球的罪恶导致了外星人的入侵。哎，他这个，他这个是有有有一个理由的。不，我指的是导演版，我没说院线版嘛。我们不是在评论导演版吗？对对对，你不是说这部分没意义吗？那个院线版里面，他其实是有有说那个什么东西，有些人觉得这个地球充满了罪恶嘛。啊，他其实真的有说的。就算你
2: 他的提了这一句，还是一个废片，没有任何区别。
1: 就是认真来讲，我觉
0: 得是有价值的
1: 。嗯、就是他其实讲的是超人死之后的信仰迷失，他讲的是这个东西
0: 。对，我就同意这个意思，就是说超人死了之后，呃、嗯，不仅引来了那个自杀小队，而且还引来了这些民众。对于这个地球的恐慌嘛，就是说，哦，有有外星人要侵略我们，对不对？然后为什么呢？因为我们信奉基督教，为什么呢？因为我们他妈有罪，我们有罪，所以我们我我们要为为我们自己去赎罪，我们要把人全部炸死。他其实这个是有理由，有理由，好过没理由，懂我意思吗
1: ？你要加上炸的风格，超人是上帝，是耶稣。所以说这个就对上了，<笑>你们非要这么解释也可以
0: ，
2: 那是我的问题，不，因为主要是他影片其实体现起来不好。这样吧，你换一个角度来思考，还一样，一个十五分钟的片段不算短了吧？嗯，你花了这么长时间，就为了去体现出来信仰缺失
1: ，我帮你黑，看到没有？扎导跟尾灯版有什么区别？你看，首先那个片头吧，嗯，就 Everybody knows 这个扎导版是没有的吧？这、嗯那个风格很扎导，但是其实是尾灯拍的，嗯，对。然后就没有吧？还有尾灯版本，你看包括了大家最深恶痛绝的俄罗斯家庭戏，嗯，你看尾灯版是拍人的。<笑>然后韦灯版那个开头，韦灯版开头也是超人死之后社会有动乱，大家缺乏信仰，然后有很多这种什么就偷水果，嗯、<笑>我也不知道我什么偷水果，提<笑>水果摊儿，<笑>水果摊啊，汤汤汤那种行为，就是他其实讲的是超人死之后人们丧失了希望，嗯、其实也是对应的就是我们刚刚说的扎克施奈德自己一直有一个母题嘛，就是基督教的这个母题。他是能对上的，挺好的。我觉得韦德版那个加的特别好，反而扎导版如果如果他还是这个镜头，他还是这个抢银行这段戏，他就是废片。为什么？因为扎导版里边没有对人的关注。嗯，整个扎导的导演点击版在这个版本里边，他没有任何对平民的关注。我们看完后谁还记得这里边的平民都干了什么？嗯，除了艾瑞斯被救，路易斯莱恩被救，对吧？没了。剩下的全是他们几个英雄的戏，那么好，小宋说的这个东西就是废片，嗨，成立了，
0: 成立了，对吧？成立了。那<笑>我已经准备把它加到视频里面去了，我准备把它加。牛逼吗？我觉得这个点挺好的，<笑>对、呃、对，因为确实是孔老师说的没错，就是有一个民民众向这么一个镜头，给民众反映一下民众在这这么多事情发生之后的反应。对，对对对，这个挺好的。对
2: ，对以此类推，这样的废片非常多，比如说艾瑞斯出场那段戏，你告诉我，闪电侠救艾瑞斯有什么意义？艾瑞斯这个角色在这个电影当中起到了什么作用？他
1: 是为了为《闪电侠》单人电影做铺垫
2: 。如果我们觉得这种行为是正确的，嗯、那么《复联二》就是一部完美的电影。呃，对的，《复联二》乔斯·韦登用了多少的时间，跟漫威影业做了多少的斗争，才留下了那些看起来非常无聊的农场片段？为了让漫威叠进去那些给无限宝石和无限传奇做铺垫的雷神进入那个池池子的预言片段，这些片段没有在电影当中没有任何的作用，没有任何的情感帮助，没有任何的剧情宣托，甚至跟奥创都没有关系。而且
1: 后期还删掉了，没删，是他删掉了很大一部分、哦、对,对，删掉了很大一部分对对，反而没什么用了，你知道吗？
2: 对，但是不管怎么样，就是他其实是为了铺垫《复联三》的。对，那如果。这样子，如果大家所有人都在骂《复联二》，因为这些不好的话，那不好意思，我觉得很多在《正义联盟》的片段也是没有必要的。比如说海王跟沃克的片段，就非你他妈要舔舐出来，你有这个赎回来。我觉得就这一段院线版处理得更好，有一段跟魅拉的对话就可以了，你不需要加跟沃克的对话。沃克在这部电影中没有任何的意义，你就让他在海王出场就可以了呀。就
1: 那个威廉达福演的那个角色啊，对、就是、那个他那个下属。对，
2: 对然后艾瑞斯韦斯特有任何作用吗、嗯？没有任何作用。那个片段，请问闪电下为什么要救他？这就没有任何隐含啊！你
1: 没有觉得那段的特效特别看奇怪吗？你看扎导的这个升格镜头，两个人这么深情的对视，反复对视，为了什么？我们说刚刚说到废片，我觉得真正的废片是什么？嗯，真正的废片是海王那个入水的时候，有一段洗发水广告。对你看，喝完威士忌，把这个瓶子一摔，本来我们以为它是一个酒酒广告，对吧？然后，然后，然后完了以后，啊、这个大浪飘了起来。韦<笑>登版本的时候是很快，就一个当当当当那个声音响，然后就结束了，进去了。沙岛版本不一样，首先那个是配乐就不是那种很激昂的配乐，它是一首歌曲。嗯然后就冷冷的雨拍打在我的脸上、嗯，然后一个升格镜头，海王的头发在那飘，浪拍到脸上，浪拍的头发就是一个典型的洗发水广告的风格。你认为这个东西有意义吗？没有意义啊，而且反而拖慢了整个节奏，因为他前面本来节奏就很慢了。前面镜头是什么？他把这个人救起来之后，说来给我一杯威士忌，然后喝了一会儿，说把整个瓶子抢过来，说他付钱，然后走了。整个一段是没有波澜的，本来就是一场静喜，小场景的静喜。然后你出来以后到开阔场地了，你你你应该飞一下了吧？没飞，再一个升格镜头，那你整个节奏就脱下来了。问题在这儿，就是我的废戏感觉就是你这个戏，如果你砍掉之后，对节奏来说是有好处的。我我觉得这个地方就扎导这个风格让我就觉得不不太好接受了。啊、呃，我是这个感觉
2: 。还是那句话，第一，呃，一个如此简单的故事框架，你添上去很多无意义的镜头，其实是让整个影片的节奏感。其实有蛮大问题的，嗯，那扎导只能通过史诗般的调色啊，啊外加很多的配乐去弥补这些在结构上的问题。其实很明显一点就是，我们再说回一开始神、啊《神选啊那个片段啊，嗯、我们就刚刚两位都以下的片段反复辩识对对，刚刚两位啊已经非常强烈的来洗白这个片段，我也认同，嗯、对好吧？就如果那那那你们洗的是尾灯版，不是洗扎导板，对不对？因
1: 为我们在洗这尾灯版的时候，就在喷渣导版了。<笑>完成了喷扎子的任务，啊、但但但,但
2: 不管怎么样，你没法否认否认的是一点，这个这个反派他妈上楼上楼梯的戏份，他整整拍了十五秒、嗯，就盯着他两双鞋子一步一步走上楼梯，他拍了十五秒。嗯，请问这段戏有任何意义吗？嗯、所以我说这个肯定是这个反派头子他妈的给扎克斯耐德送钱了。<笑>就是首先整整个戏为什么觉得很难受？<笑>第一点，我们不谈这个院线啊，我们就谈导演、嗯。导演首先先花了十五秒钟。放他的那辆车在这个城市叭叭叭叭叭叭叭叭开，然后最后开到银行门前，还是什么美术馆面前，我不知道那是什么地方。反正就是一段非常长的远景型，至少拍了有十五秒，就是一辆车。我们一般说一个 master shot 或者这个 e s t a b l i s h i n g shot， 怎么翻译？就是场景的一个起始镜头。你有这样的一个全景感没有问题，但一般这种全景感不会超过四秒钟，嗯，最多最多最多六秒钟。你他妈整整拍了将近快要二十秒，
1: 就是他那个东西就是为了交代场景的。就是说，他交代完就可以结束了，他没必要拍那么长
2: 。其实只要拍一个大远景，城市里面，然后最后一辆车开到面前就可以了。你非要开这辆车的轨迹，就是你是要给这辆车做广告吗？但是你离得又足够远，我他妈就是知道这辆 SUV 什么牌子我都不知道，就很奇怪。然后包括这个后面的这个反派、嗯、拍他上楼戏，就这段的废片将近有将近一分钟的时间，导致我这一段的观感极差。然后在这样的。前面的如此奇怪的节奏出来，然后突然给你放一段神奇女侠，就那段我还想吐槽一点，就是尽管我不认为神奇女侠有不杀原则，我觉得神奇侠可以杀人，就你杀人没有问题，神奇侠是可以杀人的，这点我绝对认同。
0: 哎哎哎哎，冬、哎哎、兵和猎鹰在第一集没少杀吧？我操，不不不，是猎鹰，不<笑>都是杀歹徒<笑>？猎鹰
2: 他不是英雄啊，<笑>猎鹰本身他是个美国军方出身啊。就是我不是认为所有英雄都有不杀原则，我说过超人和蝙蝠侠应该有不杀原则，我已经解释过了。我不认为神奇女侠有不杀原则
0: 神。神奇女侠是亚麻逊人啊？对啊，神奇女侠她本身
2: 是战士出身，她不是英雄，她本质是战士，是半神，她可以杀人。但是我的点在于说，就是。嗯嗯如果对比一下《韦德巴》，你能清晰的看到，本身这个地上没有一滩血，扎导非他妈要给你渲染成一滩血；本身墙上没有一个爆的头的血，扎导非给你渲染上墙上爆的血。最搞笑一点就是，就那个反派在发现那个炸弹被神奇侠炸完之后，他不是从地上捡起一把枪吗？是这个枪旁边有一个倒下的人，嗯，就是在。尾灯版本里面就是这个人倒下了，对，然后扎导版里面非给你渲染成他的头上有一滩血，那个渲染不简单的，你知道吗？他不是像在墙上，就是你只要把那滩血放上去，他是一个跟人体成一个一定角度的，看起来就像是这个人躺了一滩血，就特别搞笑。我当时一看对比版，我就笑出。我不知道昆汀他是他是喜欢脚，我不知道扎导是不是喜欢血，就是你非要在这个场景上体验出来神奇女侠的这个阿
1: 级、啊、片嘛，是阿级片嘛？试试血感，哎呀，我觉得这这很搞笑。我们是全新的电影，我们不按照院线那不规则我们要做阿、啊、级片。对，没错。对
2: 我其实跟孔老师观点不同的是我，我并不觉得那段打戏好看，我并不觉得他妈的加速了 1.5 倍就打戏就好看了。那段的打戏依然是没有任何节奏感和任何的这个编排的，甚至我觉得扎克·史奈德导剪版《正义联盟》打戏一点都不好，他仅仅只是比韦登版好一点。韦登版的打戏是四分，他也仅丢是六分。我听到有人吹成什么扎导版正义联盟打戏十年来超级英雄电影第一名，我操，是他妈不把猛禽小队放眼里吗？我<笑>什,什么猛禽小队，就太恐怖了呵呵！不是，实话实说，东兵不比这要强太多了吗？你就拿 MOS 和 b b s 来说，都比都被扎导版正义联盟打戏
1: ，B b s 的那个蝙蝠侠那段打戏太棒了，就,就,就载入史册了，可以就是讲，就那个真的牛逼
2: 。超级英雄打戏我就看两部，第一部 b b s 蝙蝠侠的那段仓库戏，第二部美国队长美队和冬兵的内传在街上的这个打斗戏，对这两部就已经是顶峰了。嗯，我已经找不出来任何一部更好的了。嗯、就是，请问你们看完这部《正义联盟》导演版，你觉得哪个打戏是好的？有打戏的编排的，哪有两个人扣在互相开打的？我就请问。
1: 我觉得就是你要硬硬洗啊，扎岛版比尾灯版的要长，但、嗯、是这个不完就算优点啊，不完全算优点。那长的话总，总总更有机会吧。然后第二点是，其实，在最后大决战的时候，相比于那个尾灯版本，一就是每次都是车轮战，扎岛版呢还有一些协作配合、嗯，比方说最后砍头那个，对吧，那好，齐心协力，荒月狼就把被头兵就砍掉了。然后
2: 还有一点就是，我觉得扎岛除了对血有执念以外，他还对一个有执念、嗯嗯，叫波。不是指我们胸前的那个波，啊、是指光波，啊、就是你看吧，就是我不管神奇女侠，就神奇侠那个两个手臂交叉这个有波，这是已经有的设定了。对，我不知道哪里给的，海王也来了这个设定，砰一下三叉戟也能发出一个蓝色的波，然后钢骨也来一个白噪光波，然后别忘了在 b b s 里面毁灭日炸到也给他添上了一个莫名其妙可以散播，就是。就扎导对于破坏力、攻击性强的理解，只有我散播才叫攻击力强吗？就我特别讨厌看到这种没有任何编排，就是我一个波嘣咣上去把别人打爆了，把别人打飞了。请问这叫设计感吗？
1: 这说明什么？这说明这就为了衬托蝙蝠侠。蝙蝠侠，你看在这个里面本来很没有存在感吧？嗯，你看是，你看他专门设计的什么情节？他弄了一个这可以吸收光波的铠甲，嗯，然后挂到手上，然后马一下子就可以彻底挡住超人的激光。嗯，那超人激光都打住，什么波挡不住？这他是为了为什么？为了塑造蝙蝠侠这种高智力的角色。你不要跟我说是阿福做的，肯定是蝙蝠侠自己的想法、嗯。好,好，
2: <笑>这个这个，
1: 而且为而且你看为什么为什么这个扎刀版有很多这种看上去没有什么必要的片段？为了什么？是为了回馈粉丝。对不对？粉粉丝都想多看一我真觉得你这个反穿黑的，我们要被炸死了一保护、啊。为了多恨多放一点，让粉丝开心，不好吗？
2: 我、哎、操，你这阴阳怪气，有什么？对呀、啊就是
1: ，不好吗？别有没有发现特
2: 别牛逼的？这期孔老师的阴阳怪气，他妈的太恐怖了
1: 。还是这个问题，我说正经的啊，就是如果就看你的视角，如果你是作为一个粉丝来看这部电影，你会很开心的。嗯，对。然后，但是你如果当我切回换这个角色，我作为一个所谓看电影、嗯、影评的角度，或者我是看一部。电影的角度来说，我就就这就,就,就是问题了、嗯，这就是问题了。我们刚刚说到很多问题，其实都是这个问题。就是我看这部电影之后，我看了很多的影评，然后特别像 B 站啊，或者那种视频视频的媒体嘛，吹的比较多。嗯，看大家吹的那个样子，我感觉我看的不是同一部电影。对,<笑>对，但是我是能够理解大家的，就是我觉得你们吹这个东西，你们代表了你们长久以来期待那个心态。对、嗯，你们，我我相信大家是真的喜欢的。
3: 当然是真的，
1: 真的是喜欢的。但是我作为一个，就是你如果把它当做一部电影看，那就会有很多问题。因为我对我来说，扎克施耐德《正义联盟》它已经不再是一部电影了，它完全他妈是一个行为艺术，它不能当做电影来去看的，因为它犯了很多电影的一些基本错误。就刚刚小松老师反复讲，我在反复说了一个点，就是扎导这个版本问题最大的地方就是信息密度太低。嗯，四个小时跟我讲一个这么简单的故事、嗯。<笑>然后也没有什么，刚刚你们说什么人物塑造？刚果有一个家庭，然后是吧？他家里出车祸了，他跟老爸互相不对付，因为老爸从来不看他足球比赛，或者不顾家。然后经过一系列的努力，然后他们误会破解了，破镜重圆。这个这个算什么人物塑造？就是他可能是还是算点人物，他算人物塑造，但是有什么特点吗？他很普通啊，他作为一部电影来说很普通啊。你说闪电侠有真的有什么人物塑造？他跟伟伟登版信息量有明显增加，没有明显增加，还是那个问题。我爸关监狱了，我特别不爽，我要努力把我爸捞出来了。我爸说不行，你要有自己的人生去走吧，对吧？没有没有区别。然后这个这个人物设定之前没有吗？也有啊，也有啊，这已经最最明显的两个人就已经先牲掉了，对吧？然后蝙蝠侠，蝙蝠侠有什么人物塑造？你说他，你说很多人说啊，这一版的蝙蝠侠。<笑>他成功的成引起了成为一个领导者的角色啊！他成为了大家的智囊团，不像韦登一样那么傻逼。你蝙蝠侠干什么了？真的，这部蝙蝠侠比韦登版的多了干了什么？他他找了一个海王，找失败了，对吧？海王没加入他，对吧？然后找找那个闪电闪电侠，不需要舒服我加入<笑>，所有的舒服工作是戴安娜去完成的。你你说蝙蝠侠给这个团队干了什么？就是说，哦，我有钱，我有六个卫星。然后你们去造吧，这这这这叫领袖领袖器质吗？这不叫吧，对吧？然后完了以后，你说智能他做了，刚刚就说哦，做了一个可以防超人的这个能量吸收的这个臂甲，然后他他又干什么？然后我弄了个 net core， 我还不会飞，还是钢骨把他弄飞的。对，那那蝙蝠侠干了什么呢？提供道具了，也也没有给大家升级装备吧。要闪电侠要穿着自己衣服，然后身戴安娜不用穿衣服，对吧？<笑>然后那个什么钢骨也是母盒东西，<笑>他也他也掺不着手。就，闪<笑>、嗯、电侠干了，蝙蝠侠干了什么也没干什么。你说，<笑>尾灯版里边，虽然我也不喜欢那个设定，就是那么有一个什么发生的 beacon， 然后可以吸引类魔，对吧？嗯，那起码他的发明，他的发明创造，他起作用了。嗯。
0: 然后这把里面的发明创造，他只保护了自己。没有孔老孔老师极端了，这个、这个就不对了。怎么了？蝙蝠侠做的事情呢？只是你自己觉得他应该在动脑上面多花点功夫。是啊，然后呢，他只是做了做了一个那个东西。但是你你要知道是那些海王，还有那个什么神奇女侠，还有超人在打荒原狼的时候，他妈的连一个杂兵都没有。你知道谁把杂兵清了？你告诉我。啊，这肯定是蝙蝠侠嘛！谁清杂兵？是是是，那不就是了嘛！蝙蝠侠，那不就是蝙蝠侠一直在外面清杂兵啊！我操，他挨一枪他就死了，他一直在外面清杂兵，闪电侠都没有帮他，你知道吗？闪电侠在跑圈<笑>蝙蝠侠一个人把所有内魔的兵全清了。你在这里跟我说蝙蝠侠没用，不，蝙蝠侠当然有用<笑>
1: ，对吧？但是我们期待蝙蝠侠干什么？团队领袖，智囊、嗯、是没错。武器装备的身体，这个地方确实是就是我们期待。就钢铁侠其实跟蝙蝠侠其实比较类似的，就是他从人物的性质上来比较类似的，它它有的他功能性是比较类似。但是我们从韦灯版也好，我们从扎克施奈德版本也好，都没有看出来这种明显的东西。就我没有觉得扎克施奈德的蝙蝠侠比韦灯版的蝙蝠侠强在哪儿，没有强在哪儿，就是多做了几个梦嘛。那多做梦是你的本事吗？<笑>对吧？<笑>然后尾端版那个路易斯莱恩还是你叫来的，加岛版是他路易斯莱恩自己过来的。我
0: 要把它写进去，是你
1: 跟你有什么关，没什么关系啊，对吧？然后他唯一的展现智力的一点，就是在最后大决战的时候把泪魔骗进来杀。你这是蝙蝠侠的智力水平吗？这是我们期待那天，这不是吧？对，蝙蝠侠在动画里边，在漫画里边是超神的，他是一个整个计划的军师，没有啊。然后蝙蝠侠开着飞机攻打那个堡垒，打防护层，不用那么激动，慢慢说。<笑>打防护层，然后打了半天，<笑>那个什么冲不过去，还是钢骨说不行，你再搂心点打。然后蝙蝠侠说，那我换个大的导弹来把它打进来。就你说蝙蝠侠在里面起到的这什么作用？没有什么。然后这个只是这个智囊部分、领袖气质部分。蝙蝠侠刚刚说了招募都不成功，然后还有个问题是。他招募完了之后，他有鼓舞团队精神吗？好像也没有做到。就我们这个东西，我看了四个小时，没有一个人能够告诉我说，到底哪一刻英雄们团结了，在了一起，我没有发现。就是我看完以后，我完全没有感觉说他在哪一刻英雄们团结起比方说《复仇者联盟 c o u s o n 死
3: 了
1: ，嗯，那很明显他有一个这么一个过程。然后这个时候扎克一定会说，说尾灯版的特别直白，特别明显。然后那个我们扎导的很肯定是很深刻的。都对不起，我确实没有发现扎克施奈德这个<笑>也有有什么很深刻的把大家聚集起来的东西。在我看来，扎克施奈德版本里边，大家为什么最后能结起来？因为超人复活了。为什么？因为大家可以看到的是，布鲁斯·韦恩的精神状态在超人复活之后立马变好，然后特别是在上飞机之前跟跟阿福说：“我们有 face， 我们有信念。为什么有信念？超人回来了，当然他妈有信念了，对吧？那么你布鲁斯·韦恩干了什么呢？<笑>布鲁斯·韦恩就说我要复活超人。那我可以说，那布鲁斯·韦恩在上面是做了工作的，但是。这个是真正的智囊或者是领袖气质吗？我觉得不完全能体现吧。那、呃、其实复活超人也不是他想的，这刀剑版里面好像是大家一起想的。对啊，就是也派做主导嘛，<笑>对吧？也没有把蝙蝠侠真正的那种。呃，所谓智囊团或者这个团队组织者的这个人士给立起来，反而神奇女侠更像一个领袖。这这个事儿让我就觉得也也没搞明白吧。神奇女侠也不用讲，神奇女侠这个她的这个神性扎导其实还挺不错，所以我还说神奇女侠一定是给扎导塞钱了。然后那个没人了，还什么海王？海王有什么人物吗？对吧？所以我就综综上来说，扎导这个版本的信息量何其之低，就是人物塑造也没有什么人物塑造的东西，然后这个故事又非常非常单薄，然后又那么多废片，他拍四个小时他凭什么拍四个小时？他真的没必要拍四个小时的。孔老师啊，你有没
2: 有发现，现在还没有到你的缺点时刻，你
1: 把缺点讲完了。<笑><笑><笑><笑>就对不起，就我有点太激动了。但是我真的就是我特别理解孔老师我，我很喜欢，我很想喜欢这部电影。然后从粉丝角度，我也很爱这部电影。但是，但是我又觉得我很希望这部电影拍完之后，我最希望的是，我们大家都在想，我说能不能让扎导你再有机会重新掌控局面。嗯、但是、嗯，但是我觉得看完这部电影之后，我觉得没有机会了。我觉得没有机会了。这个是让我最难受的地方。
2: 嗯，我觉得孔老师刚刚这发了一通飙，但是说实在话的，太旧了，太旧了。孔老师这通这通东西，如果你能仔细听，你能够看到一个 DC 电影粉。嗯对于 DCEU 和扎克施莱德的绝望
0: 。<笑>呃，他刚才说这段我都记下来了，我都写下来了。到时候我就我要在视频里面说啊、呃，我一个朋友是这么说的，不是我说的。<笑>没事，我可以把录音发给你，你直接把原版录音放到节目里面，然后写上什
2: 么电台<笑>孔老师，我们电台马上就火
1: 了。这<笑>说到这儿，我也我也无所谓了，对吧？就是因为我在这个。无所谓。嗯、然后也无所谓。然后我继续说啊，<笑>我继续说。说，我我在看这部电影之前，非常非常潜心的，专门抽出了两个多小时时间，看了2017年版的院线版，重温了一遍。我带着 B 站弹幕看的、嗯。然后大家都知道 ，B 站聚集了很多扎克山奈的粉丝，对吧？会因为它是尾灯版，做很多嘲讽性的。这个这个话对吧？弹幕，这个也就算了，很正常。当然，我觉得 B 站在那个时候，在就在前几天上了正《正正义联盟》月线版，也是很骚的一个操作啊，没错，就很骚的操作。说回来，就是，但是你会发现有很多人弹幕里面就说：“哎，这段拉胯，名场面，它是明是那个明界的名明、嗯、场面，是尾灯拍的，是吧？蝙蝠侠面前的这个出场面前那个塑料袋，一看就是尾灯拍的，垃圾，拉胯。啊”然后什么？你味道很好闻
0: ？为什么？为什么大家都对那个那个塑料袋这么这么排斥？有什么问
1: 题就没有，就是就是很莫名其妙。因为你你明明前面这个地方有一个这个超级英雄，一个很帅的姿势，然后你是虚化的，然后给一个莫名其妙白塑料袋做个特写。是这样的，他对焦对到白塑料袋。在
2: 第一版还是第二版的预告里面是
1: 没有那个塑料袋的，对的对那个塑料袋
2: 也是后期 C G 加上去的，是在后面的版本当中。哎，我知道。院线版里面它有这个，因
1: 为因为是什么原因？就是你刚小宋老师说对，因为之前有人拿。导剪的预告版和预告片和这个尾端的镜头做对比。就相似镜头对比，然后那个时候，呃，镜预告片里边的那个蝙蝠侠对焦是对的、啊，然后就很多人在弹幕里有无数的这样说啊，啊，这个垃圾是尾灯拍的，然后这个好，啊，这个应该是扎克拍的，嗯嗯嗯嗯、然后当你把尾灯把把导剪板往上一对比的时候，发现很多当时弹幕里认为是尾灯拍的东西的时候，全都是扎克拍的。没有，其实那个塑
0: 料袋什么的，塑料袋加失真不对焦，我觉得我自己还是觉得还是不错。就,就扎斯林开始洗了吧？开始洗了，<笑>就过分了嘛？就过分了嘛？<笑>这个你没有办法，因为肯定存在炸脸片段。我<笑>我得插一句话，就是其实那个大家一直在说那个什么这一幕是谁拍，这一幕是谁是谁拍其实那个时候我一次都没参与过这些讨论，还有那个什么弹幕，我只有一个印象很深刻，就是 Everybody Know 这首歌，很多人都觉得这个慢动作是扎克拍的。对。我那个时候我，我连我连扎导的《三百》我都没看过，我也不知道他们为什么要这么说。可能他们说，因为是这里有很多慢动作。对。然后我后来看了那个《三百》之后，因为它很像《守望者》那个感觉。对，但是呃，我个人是对于《三百》的那个评价是一般的。其实说到这些
2: 谁是谁拍的最好的一个例子，大家还记得《正义联盟》院线版出过四个预告，最后一个预告大家还记得是什么吗？一开始路易斯做了一个梦
3: ，嗯、梦见超
2: 然在农田里面，然后对自己说：“我看你这个戒指了。啊”然后,然后，然后紧接着梦醒，路易斯这个睡在床上。当时那一款预告出来的时候，已经宣布韦灯接任了。当时那一版预告出来的时候，大家很多人都在骂那个镜头，说：“哎这个镜头，哎，调色有问题啊！那个超人那个嘴啊，一看就是后期这个这个胡子把它改掉的<笑>啊，这个可太假了！这个谁让你加热傻傻,傻逼的梦的？结果没有发
0: 现，哎呀，我操、哦，全是他妈扎导拍的！哎，当时我记得韦灯版里面有一句话，路易斯对超人说。”说这一次不要死了，要偷偷票留给我吗？啊，对对对对，说完之后就不就笑了一下吗？很多人好像吐槽说这个笑笑的很邪恶什么之类的。但按照你们刚才说的意思，在麦田的这一部分是扎导拍的，对吧？但是那一段扎导里面还真没进进没剪进去，但是那一段应该是扎导他在主持拍摄的吧？我是这个意思，啊、就是他不是尾灯补拍的。这个就不得而知因为
1: 包括里边、啊，我还有一段我跟小宋之前讨论的那个。那个问题，你闻起来很像那个东西，你要把那个嘴型放慢了看，我觉得原版就是你闻起来很像。
2: <笑>后期改成了你会说话了。呃、是，你
0: 也看我视频了吗，我看了我，我也对这个提出了一问吐了。吐槽这这句话的时候，我还特地去两个去对比一下，好像觉得那两个嘴型好像是一样，对，嘴型一模一样。对，所以我我也不敢说，我怕说我，我估计这个视频估计就没那么简单。
1: <笑><笑>就我我觉得就是按照常理
2: 来说，就是。就如果嘴型是一模一样的话，唯一的可能性就是扎导后期改的，因为我不相信尾灯在接手的时候，如果当时原台词是你说话了，尾灯会这么恶趣味的这么样子要把这句话改成你闻起来很香，我觉得这是不可能。哎，
0: 有可能呢、啊，有可能呢、啊，尾灯他不是恶趣味嘛，他那不是公认的嘛，那些什么扑胸镜头，还有那些什么。呃、很低俗，那些东西不是都他讲进去的吗？其实我觉得这些东西
2: 是他词炒出来的<笑>。这些东西真低俗吗？我觉得不低俗啊，他就是一个笑料而
1: 已啊。那那，你你说这个扑胸那个就算比较过分了，对吧？那他和那个什么刚骨两个人在聊神奇女侠、嗯，他跟不跟小鲜肉谈恋爱？嗯、你说这个东西有好到哪儿去吗？哎
0: ，好像这句话确实有被微博上的一些人抓去去吐槽了。就是有真的
1: 好到好很多吗？<笑>扑胸那个我也觉得扑胸那个不是很合适，说真的。但是你说那个闪电侠在异影女侠。这个事情从扎导来讲的话，我觉得他们也在做一样的事情啊，对女侠也是有有歪歪的，我觉得就是程度高低而已，也没有说谁比谁差很多。就尾灯一定是猥琐的，然后扎扎导就是很高尚的，没有啊，并没有啊，就是我觉得。奥
0: 创纪元是尾灯拍的吗
1: ？是啊，是
0: 啊，奥创也有也有扑胸的
1: 。是这样的
2: ，我先讲一下我的观点，如果说是幕后，比如说盖尔加朵不愿意这么做。尾灯逼着他这么做 ，OK， 这件事情我觉得是有问题的，或者
1: 是偷着这么做，就是可能那个那个角色那个躺在那个地方不是不是神奇女侠本人，对，不是盖尔加朵，他可能就是套了一下，对，就
2: 是如果是违反演员意愿的 ，OK， 这个是牵扯到幕后问题了，我会认为这个导电有问题。但如果说大家都是同意的，这只是加入一个片段，我不知道为了什么目的，我觉得目的显示的并不好，但我并不能认为这就是低俗的。同理，《复联二》也一样，《复联二》那个片段为什么要加上去？《复联二》那个片段更加合理，好吗？因为本身黑寡妇和绿巨人这两个人是有暧昧关系的，那个镜头明显是为了更加凸显他们俩之间暧昧关系的。嗯
4: 、我
0: 觉得那基壳梗你怎么说
4: ？基壳梗这些东西就
0: 是，这个、其实是有点
1: 我加上这个事情，并不是罪大恶极，对、嗯，其实是这么一件事情。就是如果我有这个桥段，如果大家都商量好了，演员也同意，然后整个项目都通过，上面也同意，那我加这个东西，它本身这个梗不至于罪大恶极，不至于。我攻击到尾灯的人品，或者是对他人身攻击，或者对他全盘否认，这都是够不上的，完全够不上。当然，如果尾灯真的跟大家传的一样，在盖尔加都不知情的情况下，我设计的这个镜头啊，那么多少有点下作。还是刚,刚小东说的，那是背后制作的问题，跟本身这个片段并没有关系。我是觉得大家一定要分清楚。所以，我还刚刚说的扎克那个闪电侠跟那个钢骨在谈论神奇女侠，这个有真的高到哪里去，也没高到哪里去，就是他有不好，也没有不好，就很正常，他就是一个正常的对一个漂亮女性，可能小男生稍微聊两句。也很正常，它也不是什么大事儿。那如果尾灯这个事情是个事那么扎倒这个东西可能也是个事但如果扎倒这个事情大家认为不是个事那尾灯这个事情我觉得也不是什么事就是这么逻辑。
2: 大家把对尾灯的怨，纯粹是因为他把二零一七年的院线版拍差了，然后把他所有的事情都一,步一步。对他他没有那么
1: 严重，这样这也不是尾灯版的核心问题。其实我有一个点特
2: 别想跟毕野讨论一下啊，就是这个点我觉得很有意思，就是你是怎么看待超人的衣服是黑色战衣这件事情的啊？我先说一下我的看法啊，因为这点我看你。节目中也没有讲、嗯，然后我自己的看法，我个人是不认同他把这件战衣改成黑色的，理由很简单，没有任何意义、嗯，就是你要做任何一个改变，你是有意义的一件事情。漫画里面为什么要改成黑色的？有解释。嗯、首先，这个这个黑色的是更，因为他刚刚复活嘛，刚刚复活身上的超太阳能能量不够多，这个他要穿上黑色的战服，更好的吸收太阳光，因为我们知道黑色更好的吸收这个所谓的这是支物理学，我不是特别懂，反正他有这么一个解释。OK， 所以我知道，尽管背后的解释是换一套衣服更好卖钱，嗯，我也懂，但是他至少有个科学的解释。放在这部电影来说很奇怪，就是我们要知道，黑色一般代表的是不好的地方。尤其是对于超人这个角色来说，你要知道，在这个其他的几个版本里面，我们看到黑人黑超人换上黑色衣服都是他黑化的，这是很有意思的、啊。那个超人
1: 之死不是也忽悠来穿的这个黑色吗？不
2: ，就我是指就是除了超人之死，因为他给了一个解释，是我要吸收更多的超那个这个太阳光，这是他唯一的，这是这是、啊、超人之死里面有解释。对对,对，超人之死有里面解释，但是在其他的一般我们看到影视作品当中，超人换上黑色衣服基本上就代表他黑化了。啊，那这部你看是怎么解释的？他在这部里面就是他没有给任何解释，他用一段各种这个他的两个一个生父一个养父的各种前面两部电影的台词，然后最后走到面前，然后啪一下打开变成黑色战俘。但是这些他说的一切话是为了给让超人继续给人类带来希望的。那这些话的含义跟黑色这个颜色代表的含义这两个东西是冲突的
1: 。没有，在克星，黑色代表了希望。反正我我至少我在 MOS 没有看到这句话，就<笑>是你让我感觉
2: 是什么样子呢？而且这件事情应该我觉得是华纳逼着扎导让超人改成黑色，而不是扎导逼着华纳让超人改成黑色。因为让超人换上黑色战衣这件事情，从华纳的立场上是说得通的。为什么我要卖钱？我要卖玩具，所以我要一件新的战服。这也是我们看每一个商业电影他会去做。为什么钢铁侠他妈要换那么多套？多套战甲，他也没有解释啊，对不对？但是至少他的
1: 功能的嘛，就钢铁侠起码是有新功能的
2: 嘛。对，但是到越到后期越没有新功能。嗯、你说他在这个复联二的那期装甲，后续
1: 可以写的嘛？他每个还是有介绍的嘛？只不过设定集里写的而已。啊<笑>、
2: 呃，对。但是至少就比如说我们，<笑>我就很清楚，我们从商业利益上来说，我们是知道的，嗯、他换战衣是因为要卖钱。嗯、那因为我们知道扎导是一个艺术家
1: ，他不考虑商业。我等会儿告诉你扎斯尼会怎么想啊。
2: 那如果他是一个艺术家的话，他应该更信奉的是所谓的他的一个一个整个故事的延续性啊，对不对？你要想，如果你要体现出来超人最后穿上战服是他重回希望的话，你更应该去还给他那那一套红蓝战服。为什么？因为你要知道，在第一部 M O S 电影当中是从来没有解释过为什么只有这一件战衣是红蓝色的，这也是我非常不喜欢。MOS 起飞的一个片段，那个片段非常的史诗，配乐效果非常好，但是没有人解释为什么这套衣服整个客星从一开始都是黑白配色的战甲，只有那一套衣服是代表红蓝配色的,的。这是没有任何一个人，没有任何一个情节去解释的。我觉得这是非常不合理的，他必须给超人的这套战服赋予一个意义。那如果是这样的话，我认为他完全可以在这部电影当中弥补 MOS 的这个这个缺陷，赋予。但是他没有，他又换上了一套黑色的战服。那请问，就是我们知道，这黑色战服是致敬漫画、啊。我作为漫画粉，我难道我我我应该很高兴啊？但不好意思，我不，因为我认为任何致敬漫画的部分一定要符合这一部电影本身的逻辑。就像我说，超人和蝙蝠侠应该有不杀原则一样，这个是我认为是一定要遵守的，因为这是这个角色八十年来的一个本性而已，不应该因为一部电影而改。但是有些片段我是觉得可以改的，比如说你把吉米·阿尔森变成一个 C.I.A 特工，一枪崩死了，我没有意见，无所谓的，因为吉米·阿尔森在 D.C.E.U 没有任何存在的意义，不需要一个超
1: 人的朋友这样一个角色。对
2: ，但是请你告诉我，这部你去延仿一个。漫画中的设定改成黑色战袍有任何意义吗？没有任何的意义。唯一的解释就是说，扎导他说，哎呀 ，OK， 我要致敬漫画，所以我觉得这是非常奇怪的一点
1: 。这个时候，作为就是扎斯林，我就要跟你讲了，都都说了，扎导一开始就要搞这个黑白的，华纳不同意，所以扎导还把这个衣服特殊处理了，后期我可以自己加上黑白，嗯。扎导主动受益的，而且你看，扎导是一个什么样的人？扎导是一个热爱漫画、是一个尊重漫迷的人，所以说我一定要弄成。你形容扎
2: 导是世界上最牛逼的导演都行，比卡梅隆、诺兰都行，请不要说出他尊重漫迷四个字，我听着恶心。
1: <笑>就你看，扎导的粉丝就这么想的呀。我做这个事是我我一个导演的任性，为了满足漫迷的这个期待。然后也配合了《超人之死》的这个情节，这是一个漫画彩蛋。没错，没错。这个，我觉得扎导就是主动的加这个。当然上面是阴阳关系。但是我说实话，就算扎导愿意自己愿意加这个事，我觉得也是完全 OK 的。OK， 嗯好 ，OK。我听一下
0: B 的发言，嗯哎、想想法。其实我同意的，而且我反而觉得你的这个疑问还没有说全。Oh. 事实上，我本来就想说，在我下一部视频里面提出这个疑问。为什么呢？我觉得就是我其实我不是说我很喜欢他的福道话嘛，嗯。你如果你真的要去顺从所谓的漫迷的话，你把披风给我去掉。<笑>
2: 就我说真的啊，我说真的啊，啊，我怎真、啊、怎么说呢？认真的。然后在漫画里面，黑色战袍是黑色战衣是没有披风的
0: ，兄弟哥。而且没有披风真的好帅。我是单从我自己审美出发，没有披风真的好帅。还是长发？对，长发加你没有长发也可以，你你加一个胡子，绝对。我跟你说，我我直接高潮，我直接高潮。但是那个那个灰色的披风，我不行。我只是说审美方面，我说你刚才这个疑问没有说全的意思是，黑色确实是可以致敬漫画，但是致敬漫画的话，披风其实是可以不要的。为什么要披风呢？估计还是属于换色，还是属于 C G 的这个这个阶段，可能处理比较难吧。因为你加披风容易，去披风可能没那么容易。<笑>这个是门外汉说话啊。重点是什么呢？跟我刚才说的那个《火星猎人》一样。很多东西是为了加而加。首先，我举个例，第一个是火星猎人，第二个是黑超人，第三个是丧钟。丧钟是，呃先跟卢瑟说话，再跟蝙蝠侠说话，很突兀，对不對,对？还有第四个小丑，他自己说了，如果蝙蝠侠没有遇到小丑的话，就很奇怪。哎、嗯，对，是很奇怪。对于你扎克施奈德本人来说，你如果有这个机会，你要去实现它，那你就实现它。但是对于电影来电影来说，太太突兀了，明白？这是其一，还有其二。其二，你说为什么要把它改成黑色？黑色的意义是什么？我这里有一个解释，在 C W 无限地球危机里面，那个由布兰登演的那个超人，你们还记得吧、嗯？记得。天国超人那个造型，黑色的那个 S， 黑色的 S 背景，红色的 S， 记得吧、嗯？他当时路易斯就问他了，为什么你这个是黑色的？他说，原话我忘记了，但意思我记得，因为我已经经历太多死亡了。嗯，我希望，我希望这些死亡，这些黑暗，对不对？我希望我的我是在这些死亡中依旧象征一个希望的的的,的标志，就是背景是黑色，所以是 S。这个解释我给满分，嗯，真的，因为天国降临都没有都没有这个解释，但这个解释我很喜欢啊。然后呢，如果说你问为什么黑色，超人和黑色联系起来最合理解释是,是布兰登说句话，我觉得是这样子。还有其三，你换成黑色可以，你在这个阶段你说为了太阳能充值充值充值能量，我可以理解。或者是呃，你想换个心情都可以，但是你在最后大战结束之后，你还是穿黑色的。嗯，对，这个我也有疑问。你撕衣服这个标志性的动作，你变成黑色的了，你的 S、啊、变成白色了，对不对？
1: 对的，很奇怪
0: ，对不对？所以我，我我只是丰富一下你这个疑问，因为我也有相同的疑问。你问我，我还反问你呢，我也不知道。所以，就是你在最后一个镜头里面，你撕开衣服，向上向天空飞去，其实这个镜头想要传递的语言就是。在接下来的生活中，超人继续扮演着超人，他还是一个听到哪里有奇声异响，他要去去拯救的这么一个角色。我觉得他是想表达这个意思，但是呢，他撕开是黑色的衣服，为什么这件事情结束之后，你还要去穿着这件衣服？你告诉我为什么？所以我就是有就是有三点疑问：第一是披风，第二是黑色的解释，第三就是你为什么？事情结束了还要穿黑色，这也是一个很大的问题。你问我，其实我也是不知道的。其次就是在噩梦里面是红蓝的，没
2: 错，我也想说这一点。红蓝反正变成反派了，对对对我
0: 操！你其实扎克在早前的物料里面他就已经说过这件事情了，在被反生命方程式侵蚀的时候，他换成了红蓝战衣，但是没有说为什么。关于这个东西，我也很想知道为什么。然后变成反派了之后，你反而穿了那个有颜色的制服。OK， 这是其次，还有其五。呃，刚才小宋也说过了，黑色其实代表的一种，呃，黑化，对不对？代表到死亡，是不是？说到这个，其实大家有想到 MOS 里面，他其实是穿过黑色制服的，就是在佐德的那个讲故事的时候，对的，还记得吗？嗯，他穿着黑黑色的制服，还有脚下踩了无数的骷髅，对。所以，所以当时他换成黑色，还有。红色的天空，巨大的太阳，还有和佐德说话的这么一个东西，我自己觉得啊，这个镜头想要表达的意思是说，你跟我们克星人一样，你是我们的一员，我要拉你入伙。我们穿黑色的衣服，所以你也穿黑色的衣服。然后呢，在这个红色的灾难性的天空的下面的一堆尸骨，你陷进这个尸骨里面，尸骨都是黑色的，你也是黑色的，你必须踏着所有地球人的尸骨。加入我们重新重组这个克星，所以当时其实这个黑色已经被已经有这么一个定义了，你知道吗？嗯，所以就是在这几点下来的话，我就觉得其实黑色其实是你可以爽一下，但是你一直爽的话，我就会有点不理解。
2: 没错 ，B A 说的很对，就是呃，我认为就是。比如说黑色，它本身代表的是克星的一种颜色。克星我们知道在 M S 里面，它一般都是非常的这个基本上没有色调的，要么就黑色，要么灰色，要么土黄色，反正就是非常暗色调的。突然跑出来一件红蓝色，本身就我觉得就很奇怪。我的感觉就是说，如果它能在 M S 来解释来说，就是超人这个红蓝选择不是因为那件战袍是红蓝的，而是它那件战袍可以原来就是黑色的，只不过当它在经历了跟人类的一些战斗，了解了跟人类之后，因为我们要知道超人其实是代表美国的嘛，对，美国的颜色是红蓝，对,对，其实本身设置。这个超人颜色衣服的红蓝的时候，也是一根据美国而设置的，代
1: 表美国精神的。对啊，对，
2: 我觉得完全可以。如果想让，就当然了，你这是作为美国观众而言的话，就是如果你想让 MOS 里面的超人更加的接地气，更加的表现出来他是怎么样成为人类的象征的话，你完全没有必要让他一开始就是红蓝的。是超人去当跟这些美国群众去发生接触，了解到了美国精神的时候，他觉得穿上红蓝的衣服反而更能够代表人人,人类，让人类信任自己的时候，他亲自把自己这件黑色的衣服改成红蓝的，才更加能够出演出超人的意义。那回到了这部当
1: 中，那这个片子在中国就上不了了
2: 。啊，那个时候一三年没那么大问题，了，<笑>至少你赋予他一个意义嘛。因为我在我看来，我我看一部超级英雄电影或者我看一部商外片。我我当然在意特效，当然在意音乐，当然在意场景，但我更在意的是背后你这个东西能不能打动到我。如果他能打动到我，我就非常的开心。如果就是你打动不到我，你再高级的特效，我我觉得都不能打动我。所以为什么我觉得导演里面路易斯望向超人的那一刻情绪的变化可以打动到我，但是超人换上黑色战袍冲向天际，再次摆出了他妈的耶稣的姿势的时候，我一点感觉都没有。
1: 你看，你看，你们这些疑问，我一句话就能解决问题。<笑>嗯，就是你都可以看到，他那超人的所有的衣服来源跟以前的设定不一样，他是来自于氪星的飞船里的
2: 。你以为超人以前的，你以为超人以前的设定，他、嗯、妈衣服就是来自于不是超人？那他以前说不定，反正以前
1: 也没有解释他从从哪来的嘛，对吧？解释了
2: 二零一一年之后的重启，他的衣服是一个氪星的铠甲。嗯
1: 、MOS 开始他是有重点的那个什么，从飞船里边弄的衣服嘛，嗯，对吧？他是从飞船里搞来的衣服，很简单啊。飞船里边每种衣服只有一件啊，啊
2: 、嗯，黑红的已经坏了呀。你如果仔细看姐，导剪是背后有一件蓝红的,的，他没选择，<笑>他选择了那件黑的。<笑>你懂了吗？这是我更他妈难难难接受的，就是好的好的，老子看到有希望象征的不选，我就要选绝望象征的、
0: 啊。库里面也没看到有黑银色的，然后他出来的时候就是个黑银色的。对，镜头语言嘛，就是告诉你、那个、没有没有在院线版里面他是越过了黑色选了红蓝的，导剪是相反。<笑><笑>太屌了！就是当时就是给那个彩蛋嘛，就是以为说哇，原来有黑色的衣服，原来都是大家看到院线版的时候，哇，有黑色的衣服就已经很兴奋了。然后，但是他没穿嘛。
2: 我觉得院线版的设定会更好，因为对于我来说，我只要看到那件黑色的衣服，我就已经很高潮了。我不需要你真的穿上，因为你没给我个解释。就是，就算你真穿上就，就像就像 B A 说的，你要么就贯彻漫画到彻底，他妈把披风给我去掉，给我换成长长长发或者长胡子，让我看到一个不一样的超人。按照他的想法，还不如当时补拍的时候，你他妈把他那个《谍中谍》六的胡子留着呢。<笑>
1: 你就你超人留个 mustache， <笑>留留留一个这样的小胡子嘛？
2: 对啊，留个八字胡。老违和了、这个。我死的时候啊，这个、嗯啊、当然了，这个剧情有点不一样，因为在《超人之死》里面，他明确说了超人没有死，只不过他的身体进入了一个静止状态，被他的机器人放在那个培养皿里面、嗯，然后长出了长发。电影版里面是他妈真死了，只不过后期母盒
1: 复活的。说到这儿就槽点来了，在这个导演版上映之前，大家都是在那说用母盒复活超人。这个说法实在太过于低级了啊！然后你看这个超人，这次动画里边、动漫画里边都是超人自己自己复活自己，而且什么，而且那个在超编的时候有铺垫啊，<笑>没错，棺棺材板、嗯、那个土在往上飘啊，嗯、对，棺材板都压不住了。超人明显就应该自个儿复活，林<笑>伟根做的这个用母盒复活就是垃圾。然后你看扎克山的移动分还是用伟根，你知道吗？超人不应该母
2: 盒复活，应该自己复
1: 活，他
0: 更加有史诗感的。史诗感其实因为我做了那个。呃呃，超人那一期嘛、嗯，就是我不是说他很传教嘛，有很多暗示嘛，收、嗯、集了很多资料，很多人在说这些东西。我其实对这方面其实是带着很敏感的心态去看导演版的。后来我没有捕捉到，就是我没有捕捉到一些呃一些比较有暗暗暗示寓意的东西，可能我没发现吧，可能可能也没有，我不知道。我后期还会去研究的。
1: 嗯、哦，
0: 就是他所谓的史诗感，他所谓的。超人复活虽然是用母核复活了，但是他更富有史诗感。这个点的所谓的史诗感，所谓的神性，我得去找一找，要不然，要不然就不是很扎克施耐德了，好吧
1: ？嗯，啊，你看，很很有神性啊！他复活以后，<笑>这个做一个十字架一样，在太阳面前晒太阳，老有神性了。对，而且他也解释你的问题吧？ Uh, 他也解释你的问题，说这个这个战壕战服有什么用？吸收太阳光嘛？ Uh, uh, 他只不过没有用台词说出来嘛？ Uh, uh, 是你不懂漫画，你没看懂嘛？啊、uh, ，牛逼，牛逼，牛逼
2: ！其实其实这个其实这个点呢，就是狂老师刚刚尽管是说笑，但我其实有个问题啊、嗯，就是我不知道大家看 BVS 里面 BVS 里面有一段戏，就是那个对、呃，也有
1: 这段，对
2: ，呃，不不不,不，我我指的不是那个太阳光的问题，我只是另一个更加致命的问题。就是 Lex l u c e r 他当时在议政大厅的一个措施就是把炸弹藏在那个用铅制成的这个呃盒子里头，这个盒子里、嗯、这个不是盒子那、嗯这个轮椅里面爆炸、嗯，然后超人因为他无法透视铅、嗯，所以看不到这个炸弹。嗯、是的，但是在在任何一部 DCU 的电影里面没有说过超人不能透视铅，这个点从来没有被提
0: 到，直接被扎到引用在电影里面。有啊，没有？有啊，没有啊,有啊？哪里？不不不，之前没有，之前没有。但是你最喜欢的《超人与路易斯》不是有吗？<笑><音>你
2: 妈的！我说 DCU e 真的是我操劳操的，就是我我指的，就是在 DCU 里面，超扎导直接把这个设定当做理所当然，也没有跟观众解释，就直接告诉你啊、呃，因为这起事件，告诉你超人看不到钱
0: ，就是他太理所当然了，就他太
1: ，<音>所以华纳把这段剪掉了
0: 、哎。<笑>哎，我我我问一下，那个漫画里面有有有说这个吧？有啊有啊，我记得是有、啊，当然有，对吧？就
2: 超人的几大因素，怕克石，怕魔法，看不
0: 透铅。嗯，是啊，那那也没有问题啊。那那他直接说超人有一个看不看不透的东西也可以啊。他没说。我
1: 觉得小松的意思就是说，并没有介绍这个背景设定，他直接只通过了这个哦，他是铅做的，所以这么一句话。对，那这个东西是不够的。在剧组上来就打打
2: 个比方吧，就在 BVS 开头没有卢瑟介绍的那一段，那个用课时划开。佐德的皮肤可以对佐德造成毁灭性的伤害，来点出氪时很牛逼，直接蝙蝠侠上课时嘣把超人打爆掉。你说这段我他妈路人我看得懂哦？ Oh,
1: 还是那个问题嘛？扎导的感觉，他做这个东西的这个前提是你们都懂了。对对，你们都已经明白，你们是粉丝，你们都已经明白了，我、哦、我不需要给个东西。但是华纳的角度就是，我就路人看不懂，就是那那时候 BBS 回来就王老师那个感觉嘛、嗯，我看了个啥？对、就是，我他妈到底看了个啥？
2: <笑>我们一个电台主播。就是完全看不懂。
1: <笑>当时我们几个人都在美国，同时看完出来，然后就王老师就一堆问题、嗯，根本看不明白。但是华纳把那个删掉呢，它的剧情又逻辑又不通，动漫处理的就非常差。就是华纳就整个扎导导剪这个事件，就是华纳也有问题，扎导其实也有问题。这个我们稍微再换一聊。然后不过我我我发现我们少少
2: 聊了一个话题啊，正好我们最后聊一下，你们怎么看这部电影当中几个反派的塑造？荒原狼、达
0: 盖、塞德、迪萨德，就这这，慈祥奶奶我就,就不算了。有有,有个有个毛塑造、啊，你告诉我
1: ，这几个角色有什么意义呢？
0: 我觉得不行。是啊，我在视频里面重点夸了《复仇者联盟三：灭霸传》。<笑>我当时看完这部电影的时候，我因为灭霸最后在他的那个小破屋里面面对的阳光微微一笑很清晨，很倾城。我真的觉得好帅啊 ！MCU 向来都是拿一流演员演三流反派，嗯，然后但是他却能够花这么大的手笔，用一部这么重要的电影去塑造一个反派，一个 CGI 反派哦。我觉得他真的这个，而且塑造的挺好的。因为灭霸的这个问题，灭霸的他这个问题其实是很多的反派都在想的嘛，人太多了嘛，对不对？你比如怪兽宇宙那个谁。呃，哥斯拉里面那个女的，就是她，不是她儿子不死了吗？一样的，他就说她要把这些怪兽全部放出来。王牌特工第一部也是啊、哦，她处理就就是别的电影处理真的不行，但是灭霸他就是你看你想想看，人家角色弧，我操，人家一开始就是想要毁灭世界，跟别的反派一样，但是呢，他说我只是想要毁灭一半的世界，他不是只是说说而已哦，他真的是这么做的。他去哥莫拉星球的时候，他就真的就毁灭了一半。那左右你们站好了啊，一二三，开枪<笑>打没了，就这样。然后他去杀幻视之前，他没有杀任何一个向他扑过来的英雄，他只是把人给封起来而已，对不对？他说他不杀，他就不会杀。我操，不杀原则。所以，<笑>所以就是他非常忠于他自己的原则。我说杀一半就杀一半，而且是随机的，嗯，而且是随机的，而且我杀完之后，我还要我还要把宝石给废了，嗯，也包括我一只手，对不对？而且他的这个生活，他也没有任何的防御手段，他也不怕别人来报复。肯定会有人来报复的嘛，他真的就被人报复，砍掉手，还砍掉头，对不对？他按照蝙蝠侠的话
2: 来说，他是有信念的，他是有 f a c e
0: h 对，他是有 f a c e 的。对，他里面的一些细节，比如说螳螂女去把他给睡着了嘛，他的意志非常坚韧，他就是要这么做的，哪怕是葛摩拉牺牲，他牺牲葛摩拉的时候，虽然我没有很动容，但是呢，他有这个举动，他的动机就已经说明得很清楚了。我不管是谁阻止我，哪怕是要我牺牲我自己的。呃，最爱，哎、呃，他还有最爱哦，不好意思，他真有最爱。你问达克赛德有没有？你问达克赛德他有没有这种不能失去的、要保护对象？在导剪版这个地方，达克赛德他干嘛的？他是来干嘛的？你说他是干嘛的？他就是来把一个姿势做做一个，做到那个地方很酷。然后花园狼他是有他的角色服，他有吗？他说呢，他就是欠了五千万的 KPI 没有完成，<笑>然后被人家数落说你没完成这个，你不要找你不要找我。然后黄原狼就是不放弃，他就是要找老板。然后结果老板来了，他就跪下了。他就说：“你必必须要怎么样？你必须怎么样？你没有怎么样，你就不要来找我。”说真的，你你之前是怎么背叛了天启星的？你你告诉我一下。你你还没有说完，你就被你就头被就被砍掉了。然后你就一句 For Dark Side， 这其实你说 For Dark Side 还有说什么 Mother 这些东西，我觉得没意义。我给了你一点动机，但是这个动机真的不大，真的不大。迪萨德、迪萨德和达克赛德完全是可以合二为一的角色嗯，嗯，不是吗？你完全可以合在迪萨德，他是干嘛？他是一个谋谋师，他是一个谋师，那个传声筒那你谋什么东西？<笑>你你除了在达克赛身边，你帮他做一些达克赛在后面背着手，你在旁边帮他操作之外，还有那个什么慈祥奶奶举了一个棒子，那里也不知道干什么。我看了漫画，他看了他的起源有点意思，但是也没有刻画。就是这部电影可能是留白了太多东西，但是就反派来说，你唯独只有一个反派荒原狼。我现在理解为什么尾灯要把达格塞德删掉，为什么要把迪塞德删掉，为什么只留一个荒原狼，因为，呃、对。他可能是出于这个考虑，但是呢，唯独知道扎导想要放很多东西进去，但是他放进去之后，对于这个反派塑造是没有一点帮助的。反派他确实啊，这盔甲真的好帅啊，但是那么多亚马逊人抱着你的时候，你为什么不直接一个爆刺把他们全部刺死？
2: <笑>有道理啊、哦，对
0: 不对？<笑>对不对？就是你盔甲很帅，然后你可以变出一个变出一个蜘蛛侠的那种小蜘蛛，哦，很了不起，很很屌，但是。说到底，你也没有说什么很有用的台词，你不如就只说一句 mother， 补充下憋的吧
2: 。我觉得别骂憋了，骂我吧
0: ，我要数了起
2: 来，比憋数得更狠了、啊。你还记得我两年前、一年前刚,刚说过导剪会存在、嗯，然后荒原狼会变成这个所谓的这么凶悍的这个全身刺造型的时候，嗯、我当时就在节目里说过了，有个屁用啊，照样他们的还是 C G I monster， 有本事你他妈真的让一个人家来演啊，你给他一点角色糊啊。呃，匡老师说你这个小宋啊，又没看过电影又瞎说了。一年之后，你看看，所以问题是什么？我们看漫威的反派，漫威的反派为什么成功？漫威的反派是不管老子反派是什么外星人、恶魔、术士、法师、神，我全他妈给你降到人。<笑>什么叫人？就是我要赋予你人性，因为电影归根到底讲的是人和人之间的故事，因为是人看的电影，所以每一个人都有自己的信念，每,个人,每个人都有自己的性格特征，而每个人都有自己的眼神。什么叫有眼神？关键我希望，为什么我看导演这么难受？荒野狼是没有眼神的，达克赛德他妈的就是一个红眼睛，迪萨德是没有眼神的，火星猎人也是一个红眼睛，眼睛是最能够去感受一个角色的心灵的，你的眼睛的戏是最多的，你新增的四个角色他妈都是没有眼神的，我第一反应什么？你他妈就是个游戏 boss。什么叫游戏 boss？ 游戏 boss 就是我给你一个震慑感很足，感觉你很难打过去，我把这个气势做足就行了，我不需要有任何背景故事，我不需要给你讲什么故事，因为主角游戏的主角永远是这个你操作的人，永远不是 boss
1: 。游戏主角没有时间听故事，
2: 对，但我们但是电影不一样啊！我要了解你这个角色背后的故事，为什么这个达斯维达是全世界最有名的反派？不是因为他他妈的戴着一个黑头盔，是因为他有这个一个悲惨故事，是他这个悲惨身世。我们能够在看完六部曲之后对他产生非常强烈的同情，再加上他特别帅的这些东西，总共诞生了这么样一个形象。同样的，灭霸，灭霸帅不帅？也很帅啊！但是说实在话，灭霸这个形象，你说拿他。这个第三部出现的这个秃头形象，和当他第一部出现还没有确定是乔什·布洛林一演的这个更凶凶恶的形象，第一部的形象比第三部的形象还要凶恶。但为什么我们更喜欢第三部？因为第三部把灭霸塑造的更像一个人啊，他有自己的追求，有自己的信念，有自己的痛苦，有自己的这个这个各种东西。这是我们爱看的东西。你你换到正义联盟，我们看到了一个什么东西啊？荒野狼院线版是 Mother， 导、嗯、演版是我要赎罪。他妈的 ，Why do I care？ 我为什么要 care 你赎不赎罪？就像 BA 说的，我都不知道你到底为什么要赎罪，我为什么要 care 你赎罪？达克赛德，达克赛德在漫画里怎么牛逼？因为漫画里不需要 care 你那么多的故事流程啊。嗯而且漫画里，我专门可以画一张，专门讲一下达克赛德为什么变成达克赛德了。达克赛德在变成达克赛德之前，他叫乌克萨斯，他是为了有非常强烈的，是个人，为了追求所谓救神的能量，所以弑杀了很多救神，成为了星神、嗯。呃，当然这只是他其中一个起源，他有很多种起源。就他有一个兄弟。对他有兄弟，兄弟最后变变成了天赋嘛？我我的意思是我希望看到这个达克赛德的追求，他为什么要反生命方程式？他找反生命方程式就像灭霸找无限宝石一样，灭霸不是为了找无限宝石而找无限宝石，他是为了要实现全宇宙的平衡。那达克赛德至少你他妈要告诉我，你为什么要找反生命方程式吧？你得给我个理由吧？要么你就别出现。就我宁愿你像院线版一样，就或者就放一个彩蛋一两秒钟吧，就像复联一一样。然后你还给导演版里面你给了这么多的镜头，我觉得如果我是个路人，在这部电影里面，我就要打达克赛德了。就我第一反应，我感觉达克赛德的戏份好多啊！我感觉荒原狼可能就是个小弟，可能第二场大战就打死了，然后最后打达
1: 克赛德。对我以为是这样，一开始
2: 。对啊，然后结果发现哦，达克赛德。我也以为
1: ，我也以为。
2: 对啊，就大家都会这么以为。这种很容易影响观众的，就是带入电影之后他的一个角色的一个。权衡问题啊，包括你说迪萨德啊，我、哦、操，迪萨德就你非要塑造成这种，就是他妈的一点颜色都没有，铁板一块，铁板一块，然后变成这种一点颜色都没有那种 C G I 角色，<笑>你就不能让一个什么小老头来演一个比较唯？就漫画里面迪萨德就是一个小老头形象，但是很生动的显现他出一个虐待之神，一个一个有有虐待癖的神，就是喜欢看到别人痛苦这种形象，就你不需要把它弄得特别逼格高。他就是一个恶心加惨版的洛基，你他妈就找一个人演来不好吗？你非得弄成一个 C G I， 到底对于你角色塑造有什么帮助吗？还是你没钱请这么个人？我吐槽完
1: 了。嗯，我觉得我们可以进入一个环节了。哎，我觉得我们喷的也差不多了吧？就我们还能再喷，但是我觉得该有的点应该都已经说到了。是你想干啥？我想问几个彩蛋问题。啊、哦，好，来毕业、啊、请回答。对对对。对就是首先，我们注意到这个《远古大战》，这个《远古大战》挺好看的。嗯，我觉得他这个这次版本比以前那个要长，我觉得确实好看。宙斯多牛逼，嗯、对吧？有你
2: 妈他妈跟个斯巴达克斯一样，操！那就
1: 本来就是呀，希希腊神话呀、啊
2: 。斯巴达克斯是。照着宙斯神的这个样子，<笑>然后下降了之后成为斯巴达克斯，啊、然后现在宙斯扎克上面是宙斯照着斯巴达克斯的样子，变成更加斯巴达克斯。他他父子变化也没人。你只能说我是孔老师爸爸，<笑>不能
1: 说孔老师是我爸爸。我跟你解释一下，就是谁知道希腊人长什么样子？嗯、那他肯定从从斯巴达那个最靠谱嘛。我觉得这是可以理解的。就、啊、我我要说的是什么？就是就、啊、就那个那个里面有个东西叫绿灯侠，对吧？啊，对对对。然后就根据年代推测，啊、就那个时候明显那个。有有蒙古人对吧？那个很可能很可能不是哈尔乔丹吧？<笑>哈尔乔丹长那样的，你他妈是骂是绿灯侠粉丝？那个、很可能不是哈尔乔丹吧？嗯，对吧？你那个哈尔乔丹是开飞机的，嗯、那个时候还没飞机呢，对吧？哎、是是是就所以我要问的是什么呢？就那个人是谁？啊，嗯、来那个，
0: 别来解释一下，快啊、呃！他本来就是在漫画里面就是一个相当边缘的一个角色，一个边缘的绿灯侠。他以前也是一个精英，但是被那个、哦、那些大佬啊蓝蓝脸守护者。除去了那个弱点之后，因为弱点是黄色，就绿灯侠就是都怕的东西。除去之后，他就飘了，飘了之后就来到地球，奴役了古代中国的一一部分，一个小国。然后呢，后来呢，被被被木棍暴打致死。<笑>一个绿灯侠被木棍、哦。不过确
2: 实，在古早漫的设定里面有，
0: 有一个绿灯侠是怕木。古早漫画它是有时候它经常会这样子，啊、呃，就是这叫无厘头，就是这样子，它有时候会这样子。就是有这
2: 么个设定，不这不是无厘头，是在古早漫画里面本身绿灯侠有个弱点就是木头。第一代绿灯侠阿兰斯科特他是没有黄色这个这个弱点的弱点，他唯一的弱点是木头，这是最古早的绿灯侠的那个在黄金时期的时的弱点、哦，在白银时期引入哈尔乔丹了之后才把这个木头的设定取消掉。改成了这个黄色的设定，真的吗？是是是，因为为什么绿灯侠会恐惧黄色？是因为在后面的设定里补全了，是这个视差膜被关在了绿灯的总灯源里面，嗯嗯、然后视差膜相当于是被叫黄色缺陷，所以他会，所以绿灯侠的能量会怕黄色。那木头呢？是当时仅仅针对于一些最古早的那个，嗯、因为那个时候黄金时期绿灯侠整个体系根本没有建立起来，就是你总得赋予它一个弱点嘛，就像超人有氪石一样，这个蝙蝠侠有女人一样，对于绿灯侠来说就是木头
0: 。这个
1: 傻逼的绿灯侠叫啥？<笑>
0: 亚兰哥、哦，亚兰哥，我我看了那一期漫画是这么写，但是我对绿灯侠了解没闪电侠这么多啊、嗯。我现在我反而长知识了。我、哦、然
1: 后我还有个问题要啊，我就是频繁出现的、嗯，而且跟之后的梦魇片段有非常强的联系的，叫反生命方程，对吧？哎，这个我记得小宋在以前的节目里也大概介绍过，讲过。对对对，然后因为在电影里的呈现，达克赛德拿个斧头，然后往地上一劈啊，对，然后,然后就出现了一堆。荒原狼也劈了一次，对，然后荒原狼又劈了一次，<笑>劈的一模一样，我就有点懵，我不知道这个东西。起来干嘛？其实我也懵。对，反生命方程式到底是一个本身是个什么东西呢
2: ？是这样的，反生命方程式呢，其实本身是一个非常牛逼的设定。我觉得这一点也是扎导在这部影片中没有做到的，他应该花更多的时间就好好讲一下这个设定
1: 。因为没有下一步了，所以就没有。嗨，对这个
2: 仿生命方程式，它本身的意思是什么？它可以，如果任意一个人获得这个反生命方程式，他可以去奴役在这个宇宙中任何有自由意志、情感的生物。哦、oh. ，所以他被意喻为叫反生命方程式，那本身这个反生命方程式的这个标志就是这个欧米伽，嗯，代表了万物终焉。啊、oh. ，而这个达克赛德的他本身他这个欧米伽射线，嗯啊，也是他初步获得反生命方程式他所获得的一个能力。啊、oh. ，那他获得这个能力之后觉得，哎呀，我已经有这么屌的能力，但是如果我获得了反生命生命方程式所有的能力，嗯，那我将会变得很牛、嗯。那在漫画里面呢，这个达克赛德也是去追求反生命方程式的一个最终目的。在 DCU， a 我们知道的 DC 动画宇宙当中呢，结尾是卢瑟莫名其妙拿到了反生命方程式，然后它,它是
1: 一个什么样的东西？它也是以什么样的形式呈现
2: ？在漫画和动画里面，其实都没有特别好的解释到、哦，直到在09年，因为之前在那期付费节目我有提过，有个大事叫做《最终危机》，对，就是达克赛德带着他的多元宇宙真身，啊，这个有设定就是所有你看到的达克赛德都是他的分身，嗯、他的真身从来没有出现过。纵观他诞生来这么多年，我们所认识的这个形象，就包括我们今天在《正义联盟》刀剑漫里面看到的这个达克赛斯的形象，并不是他真身的形象，嗯，这也是他分身的形象、嗯。他唯一一次真身出现是在零九年的《最终危机》里面。对，他要统治整个多元宇宙。那原因是因为他在那一刻找到了反生命方程式。在零九年的漫画里面，他是找到了反生命方程式的。那到底反生命方程式怎么样去激活呢？它是有个公式的，就它叫反生命方程式，它是有个方程式的，它真的是个方程式，它真的是一个方程式，是这个方程式呢特别牛逼、嗯。我们来告诉你啊，这个方程式叫做什么呢？叫做就我们首先要知道它有个反生命方程式，它有个生命方程式，它的那我们来讲反生命方程是什么？是孤独。加寂寞，加恐惧，加绝望，加上自我实现价值、嗯，除以讽刺，除以嫉妒，除以怨恨，除以不了解，乘以愧疚，乘以这个失败，乘以偏见 ，n 等于 y， 这种 y 等于失望 ，n 等于全部，是。爱等于欺骗，生命等于死亡，自我等于黑暗面。我也不知道我自己在读什么东西，但这是漫画，它赋予它的生命是内容
1: 。但它这个东西其实跟电影里边那个一锤子打下去那个东西没有什么关系，感觉就
2: 理论上是同一个东西，但在电影里面我也懒得解释它
1: 有什么用你你就你看这东西很 bug 啊，就比方说我要弄死一个人，对吧？然后，然后你真的别走，开始写啊、哎！这个 y 等于 k 等于什么？失望等、哎，别动、啊、别走啊！别动啊！快写完了啊！别、哎哎、那个了啊！哎、你把、啊、上就控制了，别走、啊哎啊。有有有计算器没有？给我再拿一个
2: 。没有错，没有错、哎
1: 。在在漫画里
2: 真的是这样的，就是当达克赛德和他的信徒念下这个方程式的那一刻，他控制了整个地球上所有的人
0: 。啊、哦、啊、哦！但是，但是我之前。我之前看那个看那个漫画，我忘记那个漫画叫什么了，好像也就不会很久吧，完全忘记叫什么名字。了，但是好像是那个什么关于 DC 的丧尸宇宙吧。嗯，好像那个反生命方程式还是被那个还是被达克赛德从钢骨的身里面身体里面抽出来的。哇、wow. ！抽出来之后，然后迪萨德和呃包括达克赛德全部变成了丧尸，然后就开始传染，就开始传染，全部都。反生命方程式嘛，我觉得反生命方程式和丧尸两个结合真的是天,天，对对,对,对真是天衣无缝，你不觉得吗？没错，嗯、对对。然后当时就因为因为这个，所以整个 DC 宇宙的英雄全部都变成那个什么，呃，被那被那个这个方程式可以根据手可以用手机传播的，所有人看着手机就变成丧尸了。然后闪电侠，我操，那是、个、太帅了！<笑>那个漫画讲的就是闪电侠，真的就闪电侠变成了那个丧尸之后，他用神书力，我操！把人全部撞死啊！把地球上不停地撞的撞人，把人全部撞死了，然后撞到超人，那就为超人要阻止闪电侠去去去把人撞死嘛，然后是当闪电侠撞到超人的时候，闪电侠被撞成一滩泥，但是他闪电侠的骨头肋骨插到超人身体里面去了。因为速度实在太快了，所以超人也被感染了。我操，你知道那漫画我没看完，我也忘记了。我现在想的好好好刺激，你知道吗？我觉得这才是反反生命方程式。所以我看电影的时候，我觉得很，我也其实我跟孔老师一样，我也很疑惑，为什么反生命方程式你要在地上突然砍一刀？为什么你你得到两个母盒之后，你就会，你就会获得了这个？我我真想不通，因为为什么你本来母盒不就是你们带过来的吗？为什么母盒凑齐两个之后，你就知道地球上有反生命方程式了？那为什么你要在这边地上砍一刀呢？就是最离谱的是，
1: 远古的时候，这个达克赛德嘛，往地上砍了一刀，嗯，然后我就弄上生命方程式了，对吧？嗯、然后，是不是好像就是说这个原因？说什么反生命方程式在地球，嗯，对吧？对是这样。但他不知道自己当时是砍在哪儿吗？<笑><笑>就找半天也没找着，忘了嘛，他有没有 GPS？ 对,对，然后完了以后，那个荒原狼在梦中自己砍了一回，是什么意思？就是是是意思是他过去什么，因为什么有反生命方式是，所以说、哦。荒
4: 原狼也做梦了。对，荒荒原狼也做梦啊。
1: <笑>他他的梦想应该就是推翻达克赛德吧？就好像不是整个整个故事不是他赎罪嘛。嗯，他估计就是当时有反骨，说我当时也能砍这么一刀，还是怎么回事？就是这段也其实没解释明白、哎。
2: 听你们讲的这么多，我觉得我。就比较科普一下，你说一说。首先，第一点呢是跟针对于 BA， 他前面说那个漫画、嗯，那个漫画呢是一部独立于主世界的一个完全意识界的作品，也不叫意识界吧、哦，就是一个所谓的完全独立的作品。哦、对对对对这部作品呢没有官方中文译名、嗯，因为它的英文叫 Deseased,、嗯《Deceased、嗯》。红鹰 D C 啊，对对对,对对对对，外加 E A S E D， 对对,对,对,对对，本身这个单词指的是消逝，就是消亡的意思。然后本身加 D C 两个词、啊，它对标的就是漫威很火的这个漫威丧尸宇宙入侵。这个、嗯、这部作品呢也特别屌，但是不是像 B A 所说的，就是反生命方程式依然是达克赛德所拥有的，只不过呢在跟正义联盟大战的那个初期，达克赛德失败了，嗯、莫名其妙是反生命方程式进入到钢骨那个身体当中。产生了变异，嗯，变成了跟科技结合的一个可以迅速传播的。那传播的症状就是你，你只要看任何的电子屏幕，哦，咔，马上就被感染。它除了身体传播之外，另外一点就是看电子屏幕传播。所以就是就是很多人啊，就是第一秒钟就是在漫画里面一开始，蝙蝠侠，尤其是蝙蝠系的，天天他妈手离不了科技装备的，基本上全团灭。大少、三少、大米、蝙蝠侠都是在第一时间死掉的。
1: 嗯，屏幕太多了，只有
2: 二少因为戴了一个头盔，没怎么想看屏幕就没死。<笑>大少是二少是坚持到最后没死的。这部出了四部作品，他除了除了本传叫呃《Disease》，就是所谓的民间译名叫《英雄死劫》。去年叫《英雄死劫》的第二部叫《死亡星球》（Dead Planet） 是第二部、嗯，讲述的是第一部结局是活下来的英雄转移到其他星球去了。第二部是这些活下来的英雄又回到地球寻找解药，然后还出了两本电子漫，一本叫《Unkillables 不死不死之人》，讲述的是。啊，二统带着一帮孤儿院幸存的人逃离地球上的这些人，然后另外还有一个叫做《世界边缘》，也是一部讲当时活在地球上的一些人的一些英雄的一些故事。整个四部作品构构成了整个我们叫做就是英雄死结宇宙的这个故事。相当于说，他的这个版本里面，其实就是拿着反生命方程式成为一个你 DC 合法讲丧尸宇宙的一个理由而已。但是呢，我们想说。呃，在漫画里面，其实给反生命方程式有一个在一六年的时候有一个最终解释，反生命方程式真正的来源来自于反监视者 DC 在第一次大事件无限地球危机的始作俑者，呃，反监视者来源于他的那个反物质宇宙嘛，而反物质宇宙的中心让这个原来的莫比乌斯变成反监视者的那一个东西那一个机制。就是反生命方程式，反生命方程式会有个生命方程式，而什么是生命方程式呢？生命方程式就是七灯军团的最终合起来的白光，白光就是生命方程式。所以 D C 通过这一套，把所有几个神性的什么绿灯侠系统啊、星神系统啊、反监视者监视系统啊，全部连在了一起。所以我觉得这不就有点扯，就是这不相当于说把反生命方程式设定在地球了。第二点最关键的是母核这个东西，嗯，被削弱了、嗯、啊，是。首先，在漫画里面，母核和反生命方程式没有太大的关系的。反生命方程式是,是达克赛德我要寻找的最终武器，母核和复合是达克赛德所属的星神族的一个沟通工具，相当于说是超高智能版的人工智能，哦、它是一个人工智能。而在电影里面，虚设成了它就是一个集齐三个母核，叭给你来一个大礼包的毁
0: 灭性工具。反生命方程式在电影里面一定和母核有什么关系吗？就是。可能是因为母盒，所以知道有反射面方程式，但是在漫画里面，母盒和反射面方程式是有什么必然之间的联系吗？没有啊，就是在漫画里面是没有联系的，所以我觉得电影给他赋予这
2: 个
1: 联系就很奇怪。电影里其实也没看出什么联系来，我感觉。
2: 就是电影里面远古大战有解释是就是就是达克赛德跑到了地球，然后啪一斧子下去，哎我操，反射面方程式，来来来来来来，把母盒拿过来，咱们要攻打这个地球。
1: 在电影里边是什么？三个母核合成一体就可以毁灭世界，因为在最后的结尾是这样子，并没有反射没方程式出现。然后完了，在远古大战的时候，反而是劈了这一斧子。所以说，那反身方程式是不是可有可无？而且反身方程式是可以，可以，就是你批下来以后就放那儿，你是不收回来的吗？可以，就是或者那批下来那一下，就是把它放置到地球上了吗？就这东西都完全没有没有任何说法，确实，就是啥也没有，就什么也没说，没有什么解释。就是这个东西、嗯，比如说小松算看过、嗯、看过挺多漫画的，嗯、他也跟漫画里的东西也不太一样，嗯、所以这到底到底是个什么玩意儿？谁谁知道呢？就是是我也挺懵的，我也对他也没有说。反正现在也没有下一步了，也也也也不知道怎么回事了。
2: 根据我们看过的肺炎、啊》啊，还是提卢瑟在第二部莫名其妙获得了这个反生命方程式啊、嗯，然后把反<笑>反生命方程式送给了达克赛德啊、嗯，然后达克赛德通过这个反生命方程式奴役了地球上的人。嗯嗯嗯、对啊，那这么看，其实反生命方程式的力量还不如三个母核加起来力量大
0: 、啊。三个母核直接把嘣地球毁了，超超人都炸完了。谁说的？谁说的？谁说的？你们错了反生命方程式很牛逼的。如果是这么设定的话，因为。毕竟是吧，我我也我也看了那个设那个白板的那个设定了，反正反生命方程式是一种能够控制人的。如果你能够控制人的话，你还改他，你还毁他地球干什么呢？但是他控
2: 制人有需求啊，他,他不是随便控制人的。那个、你看超人他给了解释，他那个就、这个我如果是悲愤的就容易被控制，如果我是正向积极的愤怒，我就不会被反生命方程式控制。
0: 啊，<笑>他那个什么啊，他他那个反生命方程式，他确实是需要那个本人本人就已经。就是像刚才像他说的一样，跟小宋说的一样，他是没有活下去的希望的那种意念，所以他才容易被被被那个控制。然后那个母核的功能，如果我没有记错的话，在电影里面好像是说，只是把地球改改造成天体星那个样子而已。他们侵略过所有星球都变成那个样子了。对，就是变成他们的那个样子，然后让让当地的那些生物没办法生存，然后变变成他们的，他们可以移民。还有一个说到这个东西啊，我我们先不要聊反生命方程式，这玩意好像也怪怪的，就是那个类魔的问题，<笑>就是有个类魔，我就一直很奇怪，就是之前在那个预告片还有院线版里面，类魔不是人变的吗？就是类魔是可以把生物变成类魔的嘛？是的，对,对,对的。但是在这个导简里面，类魔是怎么产生的？它简了，就是它本来是有的。对啊，而且它不是在那个什么废案里面有说，它是把人变成了简之后孵化成类魔的嘛？就像那个火影忍者里面的白绝一样。嗯，这个设定其实很不错，但是为什么就没有讲？然后，而且那个类魔是怎么形成的？因为他们他们已经把类魔给工具化，变成变成一条狗一样。就只会闻味闻味道嘛，然后去怎么样，就是一些杂兵而已。但是它不是由人变成的。如果是由人变成的话，就很爽了、啊，你知不知道？就像孔老师说的，没有什么平民的那些什么反应嘛。我想看平民，我想看平民是没有超人，他们会变成什么样？然后超人来了之后被达格赛德给奴役了，然后那些人失去了希望，然后变成茧，然后怎么样变成茧之后，然后慢慢的变成孵化成泪魔。我操，你不觉得那个很很激动人心吗？我以为会有这个人，这最后没有
1: 。哎，《战联盟战争》动画片里面其实就有详细的过程。就是、人怎么？啊对对，对，首先
2: 在漫画里面就已经明确表示了，整个天启型恶魔它的诞生流程，啊啊、它它本身是一个自给自足的一个生产链，生产出一部天启型恶魔，奴役一个星球，把这个星球所有的人变成天启型恶魔，然后再去奴役下一个星球的。啊、
3: 嗯，这
2: 是漫画的一个已经详尽的设定了。然后在月线版本里面有一个镜头是人类可以被腐化成。天气阴恶啊！对
0: ，这是在《远古大战》的院线版《远
2: 古大战》有的，我不知道为什么在刀尖里把把这个设定去掉了。我我觉得没有必要去啊，我觉得这个进度很好啊
1: 。对，因为因为刀尖里面没有人。对<笑><笑>，说的有道理。对啊。太没有意义了，你看，只有你看，只有一个扎克斯那点。你看院线版本里边有俄罗斯一家，我们还说，哎，他们会不会变身啊？就正正那个导线版里边人都没有人的，没有平民的，没有必要没有什么可担心的。对<笑>啊，还真是说的有道理啊，说有道理。对，然后然后我我要开始问一个很重磅的问题了，说、呃、就是我在这个店里边看到了这个 Lucy Lane 有一个验莺棒，你看先看了看他和这那个超人的合照。然后打开了抽屉，看到了验孕棒，然后拿起了验孕棒进了个厕所，然后这个画面结束了、嗯。那么请问他干了什么？他上厕所。
2: B 人来解释一下吧，
1: <笑>他为什么要去拿验孕棒上厕所？就这个问题，我觉得争议很大嘛，就是。就是因为废案里边，我我、哦、再次强调，他是废案啊，我们知道他是废案啊，我们真的知道他是废案、嗯，对吧？好好好废案里边说这个布鲁斯·韦、嗯、恩和这个路易露易丝·斯莱恩是有有这个有过一腿的，然后这个超人被绿了，然后生了个孩子，对吧？但是我感觉在导剪里边，扎克·施奈德非常非常的正儿八经。铺垫的超人和路易斯莱恩的感情和神奇女侠和冰侠的感情，并没有往那方面引，但是仍然有一个路易斯莱恩在超人复活之前拿着烟云棒进厕所的这么一个镜头，然后我就很懵逼，嗯、就理论上。嗯，因为根根据官方设定，超人大概是在一五年的十一月份死的嘛。那么塞拉斯洞那个墓碑上是二零一七年，说明这个目前这个导演版的发生时间就在二零一七年。那么这一年多的时间里边，嗯、以路易斯莱恩这个孕肚的表现，他可能怀孕还没有超过两个月。然后这
0: 是怎么做到的、嗯？这就是个问题了。很感谢什么电台给了我一个平台来解释的机会。昨天晚上发了视频之后被骂惨了。然后呢，首先我要呃说的是大家。觉得那个是什么废案什么之类的，就是有空关注一下我微博。关于扎克这些动向，我真的都有关注。你们知道的我都知道；你们不知道的，我应该也知道，好吗？嗯、然后呢，那些关于时间线的问题，我之前呃已经跟孔老师讨论过了。对对对，就是我们查到，首先一个呃相对来说比较权威的网站上，它有列了 DCEU 的这个世界观的这个时间线。很清楚的写到了超人之死的时间是在二零一五年的十一月十三日啊，这也是我的视频里面说到的。然后呢，二零一五年死，然后二零一七年复活，但是在复活前，路易斯。就是给了这个叶运棒的这么一个特写，所以在结合之前扎导提到这个废案，我很有理由往那边想。对，因为呢，我还去查证说自杀小队里面，因为自杀小队是扎克和这个阿耶有沟通过的这么一个世界观，虽然荒原狼变了，但是里面的日期就是在每个那个反派的登场的那个档档案里面是写的2016年的六月份。所以，如果说按照他那个网站写的是一五年十一月死，然后下一年的半年后再召集反派，其实是非常合理的这个东西。然后各方面就是我们把时间捋了一下之后呢，超人可能真的是二零一五年死的，所以不可能路易斯在两年后就是发现自己。怀孕了，这个时间是冲突的。然后我也知道很多人，很多人吐槽说不是这个样子的。明明那个台词里面就说的是，呃一年多前一年多前超人没死，然后还说了明明是超人死了之后，然后那个声音就传开了，然后然后那个什么母盒就被激活了。然后我都知道，好吧，我都知道，我就是好像是发生在几天的事情一样。虽然它叫奥创纪元，但是它其实只发生了几天。我懂，我都懂，对不对？但是呢？我们这些 UP 主做视频的，我们分析电影的时候，我们要根据，我们会根据导演说过的话，导演给出的设定，还有一些官方的报道，我们去推理，其实是很正常这么一个流程的。不管是我还是其他的更厉害的 UP 主，他们都是这么做的。所以，就是我只是提出了一个合理的猜测，就是我觉得扎克虽然这个废案被废掉了，它是一个废案，但是他用回来。或者是他之前想过的这个想法放在这里，其实也不奇怪。而且你们强调的所谓的废案，也包括尖刺的荒原狼，他也是一个废案，也被拿回来了。说到底，扎克斯耐德版《正义联盟》本来就是一个他以前所有的设想全部拿回来的这么一个结果。在设定上，在时间线上，我不说我是对的，我也不说电影是怎么样怎么样，但是他确实是有冲突的，好吧？所以各方面就是，路易斯他如果是怀了布鲁斯的孩子这一点，我给出了一个猜测，而且我觉得是相对合理的猜测。然后大家说是呃婴儿车，还有布鲁斯对超人说恭喜你，各方面是明明就不是发生两年后这些线索，我其实都知道，其实都合理。就是但我是觉得这件事情在这个宇宙的这个小小的这么一个时间的规划上，我觉得是有那么一点点问题的。然后我并没有恶意去黑扎导，然后我也要。真的想要说一下我的心里话，就是我做了这么多视频，我、哦、不管是我去吐槽烂番茄也好，还是我分析超人的美学也好，还是我做神奇女侠的制服也好，还是各方面破解正义联盟也好，我对这部电影的期待，不要脸说，我今天超过很多人的，就是大家不要老是因为 UP 主就是一句话你不满意了，不停的喷他，然后在留言板不停的说他，说这大家都是人。就是不要那么多的怒火，行不行？然后，因为我其实昨天晚上真的没睡好。好，我说完了
1: 。就是说到、啊、这儿，其实很简单。包括我们也是做东西的，做做内容的出来的。我们在每做一期内容的时候，我们其实投入了很多的精力。播客其实还好像视频，其实要做的多工作是更多的。嗯、我如果我们如果没有对这个东西有这么充分的热爱，我们不会花那么多时间去做像 BA 或者像我们这样的这这样的东西的。那个是需要花很多精力和你的热情的，就不光是时间成本，还有你的精力，还有你自己的那种情感的消耗。我们没有必要说，只是因为蹭个热度，然后我们就要做这个东西。我就就是这个东西对我们来说，就对一个喜欢创作内容来说，这个东西打击很大，叫诛心之语。我补充一下
2: 狂鼠的话，其实每一个内容创作者都是扎克·史奈德
0: ，对
1: ，
2: 只不过不是每个内容创作者都像扎克·史奈德这么样幸运而已。
1: 我们都是扎克施耐德，但我们这个扎克施耐德碰巧不是你喜欢的那一个。其实就仅此而已。我们说的某个观点，可能就是你你不喜欢的那个观点，但是不能说因为我不喜欢你的这个观点，我就直接用一个蹭热度，或者你是营销号，或者怎么样的一种一句话把你把整整个打掉。听到现在在听这个东西，也希望大家能够去体谅。我们没有必要为了蹭个热度，在那坐三个多小时，我还在剪了个七个小时，我我费这个劲儿，对这没意思啊！对。又没这个孔老师的说啊，我觉
2: 得其实刚刚 BA 说的话，孔老师的话已经非常非常的中肯了。对。但在我看来，都感觉太不
3: 够,不够狠，<笑>还不够
2: 狠<笑>。我就很简单、嗯，我他妈的就他妈的导剪就是实锤，蝙蝠侠是路易斯的儿子的父亲又怎么样、嗯？这件事情又怎么样？就像我在前面的小松漫台就说了，就算他这他妈的不是肺癌，就是这么拍又怎么样？这对于导演来说，他的一个想法；对于我们用户来说，看着也行了。这些天天在喷说 “B A” 拿着这期蝙蝠侠的做标题党的人，嗯、你们这些人不更是觉得这件事情？自己心里觉得更加膈应吗？要是大家都把这件事情想得很很正常，我觉得按照在我看来，导演之间连洗都没得他妈的洗。一五年时间线定的死死的，一七年时间线定的死死的，除非你敢跟我说克星人体质可以存活两年的受精卵，我也没话跟你说。不然的话，这件事情时间就时间线就是捋。他要
1: 是超人怀孕，我都可以接受。路易斯莱才受得了吗？<笑>你会怀哪吒吗？三点零三点零六个月，我靠！对吧？怀特、啊、一个肉球，<笑>啊、然后劈开来一个小孩，<笑>啊、这是哪吒嘛，<笑>对啊，就是
2: 、<笑>就包括你拿那个什么背后，最后这个蝙蝠侠，恭喜超人，这话。要是真是蝙蝠侠生的孩子，他更会恭喜超人了。你别忘了蝙蝠侠是什么性格，大哥。嗯，这个不是我说的，这个蝙蝠侠是什么性格？这个按照我们扎导原来的费案设定，他要拍的第二部、第三部之前有一个访问，他说的是什么？说其实我们谈的费案已经是费案的费案了,了，是最早版本。在华纳否了这个费案的费案的时候对对，扎导又提了一个正联盟二和三的新的费案，新的费，新的费案，<笑><笑>在这个费案里面，听起来好像骂人。<笑>在这个新的废案里面呢，<笑>大致情节没有改，嗯、改的最多的就是这个孩子不是蝙蝠侠的了，嗯，还是改成是超人的。只不过结尾是什么？是蝙蝠侠还是牺牲了吗、嗯？嗯嗯、在未来的二十年后，呃，路易斯和超人的儿子已经长大了啊、嗯嗯，嗯嗯嗯、但意外的发现他没有超能力，然后最后在歌坛是成为了下一任蝙蝠侠。我们来想一下啊、哦，超人和路易斯的孩子没有
1: 超能力，在最后成为了蝙蝠侠、嗯。嗯嗯嗯、请问这是渣到死侠的死活呀？我那我再我再说一个难听的话啊。如果这个东西，如果这个东西华纳没有阻止，它真的成了一个正案了。嗯，那你们扎克林到时候会说什么？会说什么了
2: ？他们会拿出当年超边动画片来说，路易斯和蝙蝠侠有一腿是超边动画片就开始出现的，就那个《t World's f a n e s t 嘛，就是那个
1: 世界最好的搭档嘛，嗯、就是这个动画片，那还有专门动画电影呢，里边就有那个布鲁斯·韦恩爱上了这个路易斯，路易斯莱恩的
2: 路易斯莱恩也喜欢上了布鲁斯。<笑>对，有一个
1: 你说这个东西的漫画也有。然后扎导费曼也写过，就算它是真的又怎么样的？对呀、啊，这不是又是满足漫画迷的一个彩蛋吗？嗯，对、啊，这又不是扎斯林提出了一个大胆的设想，跟院线版的不一样吗？对啊。这个难道跟扎导现在的东西有任何的性质上的区别？没有区别，我觉得都可以。就就算扎导这么拍，我觉得我完全接受 ，OK 了，多好玩啊！一个新的故事
2: ，这个梗再那么扯淡，也没有玛莎梗扯淡对，对不对
1: ？哦，扎斯林又要来了，我、嗯、我还是挺喜欢玛莎梗，玛玛莎梗，玛莎梗还,还是可以理解的一个梗，我觉得还是谁他
2: 妈能想到俩人母亲他妈都姓玛莎？我觉
0: 得这、嗯、这个编剧，这能想到这个想法的人绝对是个天才，不是阴阳啊。嗯，关于这个问题，我还专门做过视频啊，我又为斯奈德做了这个事。视频是说真的、啊，嗯，我如果我有这么这么忠心的粉丝，我也会很开心的。嗯、我当时去专门查了为什么两个都叫玛莎，结论是它就是巧合。当时这个名字当时在当时非常流行的，因为有个网上可以查的嘛，哦、当时排名第几，我记得是。在那个时代是五十年代还是什么时候，我记不清楚了。排名第三十八，还是在前在后一点，排名更靠前。他本来就是一个非常非常巧合的，然后史奈德只是刚好抓到这个这么一个巧合，他他就是一个巧合
2: 。我还能再给你一个巧合呢？ Uh, 蝙蝠侠和海王他爸都叫托马斯啊，
1: uh, 对。<笑>对吧？真的
2: 就是能想到这些巧合，并把它做成一个影片中的梗的人是很牛逼的。对，对只不过最后这个呈现方式，我觉得差了点有意思差
1: ，差了点意思，缺了一个铺垫。说回来，就是我们扎导这件事情，或者扎导这个人对 DCEU,、嗯，对 DC EU 或者对 DC 这个东西，到底是一个什么样的一个地位？因为很可能，可能这是他最后一部 DC 的电影了。嗯，两位有什么想说的吗？就是对扎导这个，贝、嗯、爷可以先说一说
0: 。呃，这个世界上有两种人啊。一种人是看到之后相信，另外一种人是相信之后看到。嗯，这这这件事情上面呢，我选择做后者。我是相信他还会继续指导的啊，我相信，但也不是说是凭空相信，因为我觉得很明显啊，正义联盟现在造成的这个影响，在海外啊，海外造成的这个影响，比当时 2017， 甚至是自杀小队，甚至像华纳现在手上拿的一切的项目，目前这个影响力太大了。我不说他赚多少钱，这个在影史上是第一次发生的事情，以前没有发生过。导剪能够在隔四年之后放出一个这么不同的一个版本，因为韦登又上热搜了嘛，韦登不是又被骂上热搜了嘛，所以他这个影响力这么大的话，里面里的一些设定，对不对？达克赛德、闪电侠、逆转时间，还有黑超人哦，超人二连立项了没有？但是在导剪，我们却看到了超人。你说超人粉有多少？蝙蝠侠三巨头粉丝这么多，神奇女侠又被各种捧，最主要的是闪电侠里面还有本，还有大本。目前导剪的对未来 DC 宇宙的影响，对粉丝的影响，特别是路人的影响非常的大。你一七年到二零二一年吃书了，如果你后面的作品你再继续吃书的话，你的路人缘就会非常非常低。为什么漫威可以路人缘这么高？就是因为它连在一起的，粉丝就喜欢看这些东西。但是你吃了一次书，再吃一次书的话，那就不行了。明年上映闪电侠，如果闪电侠的能力变得很差的话。呃，问题很大。当初其实我是不相信导演会放出来的，因为导演如果放出来的话，海王怎么办？神奇女侠怎么办？新蝙蝠侠怎么办？所有这些规划都会被影响，所有的都会各种相斥。但是没有想到他居然放出来了、嗯。原来没有想到华纳对于宇宙的规划可以混乱成这个样子。我不是说我喜欢这个东西，我希望他放出，然后跟我现在说的话有冲突，完全是因为对于这个宇宙。的规划来说，你现在已经导演版有这么大的这个影响力了。如果你接下来的电影你又走了别的地方去的话，路人缘会不好。所以这就是我认为很有可能扎导还有可能指导的这么一个说法
1: 。B A 的意思就是说，就是如果这么闹下去的话、嗯，扎导很可能还会回来。嗯
0: 、这点当然我相信的，就
1: 是
2: 、嗯、尤其是进入 H B O Max 时、嗯、在我们知道院线它的盈利模式和 H B O Max 卖票的模式不一样的。院线的模式，你希望在更短的时间内讲一个好故事。在流媒体的电影，你时间长呗，你对我来说三个小时放四个小时放没有区别的，不像院线，我他妈要靠一天的票房收入啊。嗯，所以我觉得真的 HBO 模式一旦摊开、嗯，因为我不知道这次《正义联盟》导演版的数据到底好不好。如果这个数据好，不是没有可能。但是我觉得在谈这个之前，我觉得先要谈两点，嗯、就是因为刚刚黄老师问我们关于这整个事件一个看法吧。我觉得首先第一点，就是我觉得这件事情。我依然还是要洗白一个人，就是我整部电影、整个节目都在说，就是一定要洗白尾灯，就是这件事情，你骂华纳怎么骂都可以，甚至你你骂我最喜欢的漫画编剧姐夫琼斯，我都能接受，没有问题。这件事情肯定跟他们调不了关系，但我觉得就是这件事情，你说尾灯有没有关系？也有关系，他他妈自己脑残，非要他妈接这个项目，但是他所受到的骂名，我觉得是远远远远,远过了。
3: <笑>嗯，首先
2: 最很多人说尾灯最坏的一点，除去他那些所谓的这个什么低俗笑话啊，这个我们不管了。所有人说尾灯最坏的一点是他是华纳的走狗，一起来打压扎导的。嗯，但不要忘了，曾经尾灯就是扎导，而且尾灯在这件事情的处理上比扎导高明得多。嗯，大家想想复联二的例子，刚刚我节目也说过了。你们要知道，在复联二上映之后，尾灯已经气到直接关博沉寂了四年了、啊。沉寂了四年了
0: ，哎，发生什么事情了、啊？这件事情我完全不了解，科普一下，就
1: 是刚刚我们说的这个这个漫威宇宙拼命想往他这个店里面塞彩蛋、嗯，他实在是受不了了
0: 。对
1: ，凯文
2: ·费奇逼着乔斯伟·韦登一定要在影片中就给无限宝石各种铺垫的场景，然后韦登做了非常多的妥协、啊，把该删的全部删掉了。只留下就是尾灯，最后拼了命说：“你可以删完所有的东西，你唯一不能删的一点就是农场戏，因为农场戏是让所有的角色展现人物弧和性格特点
1: 的。就”就而且那个时候就能看出来，就是之后内战的梗就埋下了，没错，没错，很重要
2: 。其实我们去讲，就是呃，从过这点可以看到，尾灯也是非常有艺术家追求的，而且尾灯比扎导高级来。再说他最后能成功，《复联二》最后能拍出来。能够拿到这么高的评分确实不高，我也不觉得复联二好看，跟复联一比起来差太远了。但是这就是一个导演和一个制片厂妥协和斗争最后能出来的结果，尾灯是出来的，而且他在出来之后，我记得很清楚，他是直接把推特关掉了,特了。就这个人就直接就是我他妈的什么都不想看，我已经生气到这个境界了。因为当时不仅他要承受来自于漫威影业的这个打压，他还要接受很多粉丝的骂名，因为粉丝觉得他第二部拍得太烂了。嗯。韦登选择什么话都不说，直接把微博关掉。当然，在若干年之后，我也不知道为什么，凯文·费奇就是牛逼，就是他能够，凯文·费奇和韦登的关系又和好了。尽管没有让韦登指导更多的东西，韦登，但是韦登和。凯文·费奇关系又和好了，尽管外界都不知道，但是为什么我知道？因为在若干年之后，凯文·费奇带着尾灯来到我们学校，又放了一遍《复联二》，然后来宣讲影片背后的故事。我也不知道尾灯他妈在，见过尾灯啊？对啊，真的尾灯，我也,我也不知道是
1: 尾灯是有什么样的。我也见过尾灯，我还不在同一场，我是在中国大剧院《嗯、复联二》的首映，就第一场第二场的放映，尾、嗯、灯就在现场。哦、
2: 对，你看的可能是尾灯看过的第一次《复联二》，我看的是可能尾灯看自己看过的最后一次《复联》。二》。对
4: 对对，可能是这样
2: 。<笑>这这件事情怎么骂都骂不到尾灯身上。尾单他不是一个制片人思维啊，他也是一个导演啊，而且其实就我觉得他已经能够在自己的基础之上把这片子拍成这样，我觉得就是就是有没有问题？问题太多了。他论这部影片的导演水平肯定不如扎克·施奈德，但是大家要记住一点，他在人物关系的塑造上是强于扎克·施奈德的。我指的这些不是那些恶俗片段。如果大家仔细看过《复联一》和《复联二》，我认为整个《复联》电影我最喜欢的一场戏没有之一。就是在《复联二》开头，一群复仇者联盟在喝完酒之后的聚会上，针对于能否拿起雷神锤的那战戏，那场戏的人物张力，哦、每个人物说的话和每个人物做出的选择决定。都跟他们的性格息息相关，并且预示了他们之后的角色走向。对的，鹰眼所说的话就是我不合群，就是他的表达意思就是我不相信这一切，我不合群，所以他在最后直接脱离了整个团队。钢铁侠对于他自己一他一开始选择一个人往上拔，然后拔不了之后，他又要靠自己的机器，机器拔又不行，然这就拉上战争机器在一块拔，又拉着战争机器一,怪拔一块拔<笑>。这里就体现出来钢铁侠两个特点，第一个他永远是要自己先亲力亲为的。然后他马，他有了非常强烈对于机器的依依赖性，所以他自己拔不成功之后，他非要带着自己的手手臂去拔，其实都已经预示了后面奥创的诞生了，包括后面绿巨人，绿巨人相当于是整个游离在外面的，他根本不在意能不能拔起雷神锤、嗯，他拔他雷神锤拔不烂之后，他假装了，他假装开了一个玩笑，
1: 变身了，说要变
2: 身，但是你你如果仔细看这个画面的话，跟他熟的复联成员一点反应都没有，嗯、都在笑。反而不熟的人，那个韩国女博士，对，还有那个那个玛利亚西亚，这两个人是展现出害怕，甚至马上他妈的要做出反应的动作的。然后可以看到，浩克马上会有个尴尬的表情。这个几秒钟的片段就马上展现出了浩克这个角色在普通人心中是有非常强，就就像我们看到粉红粉红女巫一样的，也预示了后面浩克直接就说：“老子他妈不跟人类玩了，去去雷神三世。
1: ”就就就就里边这几就那么一场戏，然后每个人的人物走向，包括人物的亲疏关系，对，是否在一个团队里边，全部都能看出来
0: 。我完全懂你的意思，包括你没有说那个。美队谦逊的态度，各方面其实这些东西在网上之前也有看到的
2: 。对，我我再给你们举个例子，可能就明白，就是在 D C E U 和 M C U 中各有一场资深的老英雄去招募新英雄的戏份。漫威里面是钢铁侠招募蜘蛛侠，嗯，呃正义的呃 D C E U 是蝙蝠侠招募闪电侠。好，现在我先问两个人一句，请问在蝙蝠侠招募闪电侠的这个整个对话当中，你看出来闪电侠什么特质没有？就是他
1: 是很不合群的，嗯，对，这个是能看出来的。嗯、对,对他第一不合群，对，
2: 就是按照孔老师的意思，就是他为什么要加入正义联盟？因为他不合群、嗯。对，这是这是你得出来结论。当然不止这些啊，但是总体就是在我看完这段戏，不管是院线版还是导演版，院线版多了一段 branch， 对我来说就你就算把 branch 拿掉，我们就看导演版这场戏，得出来一个什么结论？呃，闪电侠有点害羞，对，有点这个社交障碍，对，然后也很聪明，一个典型的 nerd 的形象，对。但是他为什么要成为英雄，我不知道。嗯、
1: 呃，但是他这次不是韩国女团成那个粉丝了，哎、呃，就
2: 不是 BLACKPINK 粉丝了。但是他最后就是说<笑> ，OK， 我我不合群，我要成为英雄 ，OK、嗯。所以这整一段看完，你对闪电侠会有什么想法吗？就是我的，反正至少对于我来说，没有什么想法。我对闪电侠的热爱是因为后面几场戏，比如说他跟他父亲的那场戏，嗯，我会比较喜欢。但是其实，在这场戏当中，就是一老一少的交接过程当中，本来你应该能够去体现很多东西的，你既能够体现蝙蝠侠，也能够体现闪电侠。但是在这场戏当中，其实这两个方获得的信息都很少。嗯、好，我们现在反过来是 MCU， 我不是吹 MCU，MCU 有 MCU 很多做得不好的地方，但是在这个层面 ，MCU 的钢铁侠在跟蜘蛛侠对话是什么？首先，在一系列俏皮完了之后，钢铁侠就笑问蜘蛛侠说：“你为什么要成为英雄？”因为这个时候。在内战的背景下面，钢铁侠在去招募蜘蛛侠的时候，他是带着一个大背景的，就是他到底是要信奉的是美队的那一套自由主义，还是他自己所信奉的这套英雄需要被管制的所谓英雄的责任到底是什么？他其实在这段新闻当中解决了三个问题：第一，介绍了蜘蛛侠；第二，能够让观众迅速的爱上蜘蛛侠，因为他详细的解释了蜘蛛侠为什么要去。因为我们知道蜘蛛侠成为英雄，是因为本书说的一句话：“能力越大，责任越大。”嗯，这段话其实在这部电影当中，在那个场景当中被另一种方式呈现出来蜘蛛侠说过：“如果我不去做那些事情，而因为我不去做这些事情，人们受到了伤害，世界受到了伤伤害，我会认为那我那是我的责任。”其实这一刻，钢铁侠在，就是托尼在跟蜘蛛侠思考的呢。到的那个那个点的时候，他们其实产生了碰撞的。为什么？因为蜘蛛侠的点是美队的点，嗯，因为你仔细想的话，蜘蛛侠的点是美队的点，而钢铁侠明知道那个时候。蜘蛛侠点是美队的点，但他还是最后找我了蜘蛛侠。这其实就是很多的人物冲撞、人物矛盾、人物性格的变化，是在那些小小的一个片段那种体现出来的。它既满足了整个内战的过程，又把蜘蛛侠引出来，又丰富了蜘蛛侠的这个性格特点，又把钢铁侠和蜘蛛侠这一层亦师亦友的关系体验出来，为了背后的蜘蛛侠电影做做铺垫。这些绝对不是尬吹，就是这一个片段把四个功效都满足了。请问闪电侠和蝙蝠侠这段对话他妈满足了什么东西？请问告诉我满足了什么东西？
1: 满足了，蝙蝠侠说他很有钱，然、啊、后就是满足了这
2: 一个，然后秀了一个奔驰飞<笑>飞车，对吧？你还满足了什么东西？<笑>我实在看不出来那个片段对我来说有什么意义。嗯
0: ，我觉得，我觉得你说很很有道理。嗯，这段我觉得说的很有道理对。所
1: 以，所以就是。就还是这个问题嘛，就是我觉得我们觉得就是扎导的指导指导下的这个 DCEU 其实有很多的规划上的一些问题是没有得到解决的，嗯嗯、然后这个其实这个东西是直接影响到了下一步的。为什么这个这个项目就我我目目前为止在没有新消息之前，我还是认为扎导可能这是他的最后一步了。嗯、为什么扎导的这个时代结束了？他在 DC 这个时代结束了。有很多很多的问题，最大的问题就是规划的非常的不清晰、嗯，这个可能是扎导的问题，可能是华南的问题，也可,可能是华南的问题，归、嗯、根到
2: 底一定是华南
1: 的问题。他他中中介下的结果就是这个样子的，嗯，对，就是我们在回顾、哦、扎导给 DC 带来了什么的时候，我们不可能避免就谈到的问题是他其实没有带着 DC 一路往下走。
0: 我觉得，我觉得当时，呃，跟那个跟小宋私下聊的时候，我觉得他说那个点也是，以至于后来我把这段对话我也放到视频里面去了。我视频里面我开篇就说了，我说导演是聚焦电影的，他的首要任务是拍好你现在这部电影，不是你拍的现在这部电影，还想着以后好多好多的电影。这个工作是制作人的，就像凯文·费奇那个样子的。你扎导做得好，你牛逼；但是你做得不好，我不怪你，并不是因为我是你的粉丝，只是我觉得这并不是你份内的工作。因为你的环境决定了你身处华纳，它是一个比较着急的这么一个状态。因为有 MCU 在这边所以他们要跑得快点，他们必须要让扎导快点拍蝙蝠侠啊，把蝙蝠侠引入超人二里面，变成了 BVS。拍完这个之后，里面再给我拍正义联盟。所以我觉得这个是一方面是华纳急了，第二方面呢是扎导他只是一个导演，嗯，归根结底责任在哪里的话，华纳作为商人来说，他肯定受到批评会多点。当然他责任确实挑的比较大，因为他很多事情做确实不光彩。但是这个呃分开来说的话，扎导会有一定的责任。但是我跟网上的黑子说的不同的是，人家说扎导有责任是因为他的叙事不好，他的什么东西不好。我觉得他有责任，只是因为他只是一个导演，其实他可以拒绝的。不做这么多的这些规划，我只拍我现在这个东西。
2: 归根到底，我相信华纳责任已经很大，就是不管怎么样，这件事情是华纳所有的，就是有项目
1: 是你的呀。对、就是，项目是你
2: 的，华纳肯定责任最大嘛。但是我觉得有一点就是，别、嗯、你说扎导是个导演不是个制片人，这句话是半对半错的。为什么呢？从扎导自己本身出发，嗯、他是个导演没有问题，他可以认为自己是一个导演。但不要忘记了 d c E O 每部电影的制片人也是扎导。扎导并不是只是一个导演哦。如果说每一部 D C E U 的扎导只是导演、制片人，没有他的 title， 没有他的 credit， OK 这件事情我不会去管他。他本身既包含了导演的工作，又自己包了制片人的工作。什么叫包了制片人的工作？每一部电影就算不是他导的，他也能分钱，那他就有义务，不是说只要帮忙就行，他是有义务要把 D C E U 规划好的，因为你因为你获取了利益。每部电影神奇女侠是不是扎导拍的？不是扎导拍的，神奇女侠赚钱，扎导分不分钱？分钱。那你就必须做好每一部 DCU 的规划，对，就是除非你你不要这个 credit， 就像沙赞，沙赞，我不知道沙赞有没有啊？如果比如说打打个比方，如果沙赞没有扎导的这个制片人规划，<笑>那我就我就根本就不会管沙赞这部影片他在,在 DCU 的这个规划标准，因为你不是扎导的
1: 。比方说罗素兄弟，嗯，出现在了其他的什么复联、漫体电影里边当制片人，那他其实就要负责整个漫威宇宙的。这个东西，那实际上不是是凯文·费吉嘛？所以凯文·费吉出现在那每部电影的这个开头上面。扎克·施奈德就是你再怎么自欺欺人说他是个导演，但实际上他就是 D C E U 的掌舵人。他的职责、他的规划、他所花的精力、他所跟其他电影做的联动，他实际上就是承担了这么一个责任。D C E U 的问题，他是一定要负责任的，并且我们也可以从扎导他自己的版本的扎导点击版能看出来，确实有了他这么弄，确实这些问题还会存在。嗯但是刚刚 B A 有点说的特别对，就是这件事情的罪魁祸首是华纳
2: 太急了，并且华纳采用了一种错误的方式，华纳也是选择了扎导。作为这件事情统筹人，那本身从一个决策者的角度身上思考，华纳一定是占占大国的，就是这件事情就六四开或者七三开，华纳一定占七或者占六，扎导是占三四，一定是小的。但是我们从商业角上思考，既然你就像我说尾灯一样，尾灯确实不该承受这么多骂名，但是你该被骂也是活该，因为你自己选择了在正义联盟二零一七年院线版上变成了 co-director。
1: 那当时在做那个这个蝙蝠女的那个项目嘛，对，然后被拉过来的你，你
2: 自己选择了接了这个活<笑>，你就得承受被骂
1: 。说到这儿，其实转一个方向，我想问一个问题，就是为什么扎导可以变成现在这个样子？就是我们为什么会有这么多的人助力，说把这个事情给弄出来？如果他是什么什么各种背景下，他还是第一位这样的这个回报的这么一个导演，他的魅力到底在哪儿？就是他为什么会有？这样的战斗力很强的粉丝，嗯、你,你问诺吹，问诺吹可还行
2: ？扎导呢？这个事情是有渊源的、嗯，因为毕竟他导的每一部电影。都是属于爱的人非常爱，但是大部分人不爱，这种情况就诞生了一种叫做所谓的极小一撮非常狂热的粉丝。嗯、扎剪的诞生有几个关键点，第一是扎导本身就是一个那种容易非常吸引狂热粉丝的那种小众导演啊、呃，因为他独特的这个史诗感觉啊、慢镜头啊等一些标志性动作、啊，他就有点像昆汀。我我不能说他的能力像昆汀，但是他的方向，他像昆汀、像大卫·芬奇一样，都有一个非常标志性的一种导演方式。那他的导演方式是慢镜头和史诗般的这个调色，然后接着他导演了《守望者》。嗯，因为《守望者》这件事情已经出现了四个版本，然后第四个版本封神的这种情况，为导演做下来铺垫。
1: 对
2: ，然后第三件事情，嗯，你不得不说扎导就是一个天生的营销鬼才。对，你要知道。我们有句话，他经常在那个平台叫 Vero， Vero 是一个伊朗的一个一个大富豪投资的，自己玩耍投资的一个呃社交网络
1: 。我跟大家说一下，这个软件没有被抢，对，可以可以大家可以去真的可以看扎导在上面发的东西的
2: 。Vero 说白了是扎导一手带活的，对，没有扎导 Vero 这个软件早他妈死了。<笑><笑>我都不知道 Vero 给了扎导多少钱，就扎导光从在 Vero 上面发导点信息就已经赚了得有几百万了，我相信。我不是说扎导这个赚几个钱不对啊，我只是说扎导绝对是一个很少见的营销鬼才。就是
1: 导剪这个事儿卖的有多么的情怀，他自己绝对不亏。对，嗯
2: ，这个绝对不是说他不好，但是我觉得这是一个非常非常大家要去懂的一件事情。你会发现，你从商业角度思考，他在每个节点说的每一句话，全都是戳动观众记忆点的。他会选择在哪一个点发什么东西，比如说他发的那一句，说我在这个影片上不会收取一分导演费用。哇，这句话这个直接把扎导的这个形象地位又拉高了一个，把华纳又拉低了一下。艺术家，艺术家。但是，但是你要知道，这个扎导绝对是不会缺一分钱的。嗯首先，第一点我们要知道，如果你只仅仅是一个导演 ，OK， 你只会赚一份钱，就是导演费用。导演费用也会分为两个部分，第一个叫做 front， 第一个叫做 back end。第一个叫做固定费用，第二个叫做后期分成。嗯。当然了，这种情况只是这个导演属于。非常牛逼的情况下，大导演，大导演的时候，比如说我前期先给你一百万，打个比方啊，一百万美元作为导演费用，后期我分你这个电影票房除去所有成本之后，剩下电影票房净利润的百分之十，对我给到你 ，OK， 那我这个导演就赚钱了。当然，这个仅仅限于导演这一个 title 上面。嗯，我相信扎导说不在导演剪辑版上赚钱的意思是什么？就是我这部分费用我都不拿了。但其实说白了，他早在二零一七年就已经拿过了
1: 导演费用已经拿完。
2: 了。他早早在二零一七年的时候，因为女儿自杀的事件走之前，他该拿的费用已经拿完了。那么后续，请问他在导演上到底有没有赚钱呢？一定是赚的。为什么？因为很简单，他是制片公司啊，他是制片人啊，制片人干嘛的？那妈的就是去拿分成的呀。嗯、你说导演赚不赚钱？你就想想看，导演。造成了多少个 HBO Max 的人续费？这个续费，华纳本部一定会通过某种复杂的算法算计算出来，导演本身值多少钱，赚了多少钱，分一部分给扎导，这是毋庸置疑的。说白了，导剪这件事情本身还是一个商业行为，是用来割狂、疯狂粉丝韭菜的。当然了，疯狂粉丝也愿意被狗韭菜，这是一个愿打愿挨,挨的事情，没有说啊不好说、
1: 啊、割不割韭菜或者愿不愿挨，我觉得都都不是一个负向的一个事情，就是一个正常的行闻。对，这就是很正常,很正常。我
2: 我也愿意，我们买漫画书难道不是被割韭菜吗？也是割，我们心甘情愿。但就这件事情<笑>，不要把它想的太太理想化，什么扎导为了理想、<笑>为了情怀、为了女儿，是不是为了女儿？是这件事情，不要把它想的太过于理想化。导剪，他依然是个商业行为。我跟大家再说一点，导剪是不是出了很多的周边，什么 T 恤啊，卖橄榄球啊，卖什么东西啊？这是不是赚钱了？然后导剪说：“我把所有的钱捐到了房自杀委员会，对不对？”嗯。你们真的以为捐到公益基金会这件事情不赚钱吗？
1: 在美国做慈善是一个非常非常有用的避税政策。没错。对，就甚至比他自己去投资什么还赚钱，都是有可能的。嗯。避遗产税啊，什么都有很多的方式，就把这个房子捐出去。或者是给他自己的小孩你
2: 不捐房子，过了两年之后，这个遗产税你儿子就交不起了。你捐了这房子，世世代代都是你的
1: 。这个这个是一个法律和经济问题，就是我们不是说是要贬低扎导这个人，没有必要，因为本来这个事情本来这个事情也没有那么高尚，而且他也没有那么高对，所以我们也没有把他拉得很低。他就是这就跟我们刚刚说视频博主那个时候一回事就是就是我们既用心做这个视频，也希望用各种方法让他播放量更高一点。这个东西是不。不矛盾的，像扎导也一样，我既想用心把我心中的导演版拍出来，我也希望这个东西能给我带来一定的收益，或者我有好处，这个东西是不矛盾的，没错，他没有说什么哦，不拿钱我纯拍一个东西，我就特别高尚，然后我万一给我导演挣钱，我就特别肮脏，没有就没有那么过分的，尽大家尽量在就是中庸或者是陈述去看待这个问题，对，那。刀尖版没有后面的资本，它真的能做出来吗？也做不出来。或者没有 HBO Max 这个事情去助推，你能做出来也做不出来。这是
2: 一个时间。粉丝
1: 对和资本对共同共同的结果孵化出来的一个结果。那它的结果目前为止是算是好的，那挺好、嗯，大家都得到了那个的。之前的院线版那就是几方没有安排好的一个负向的这么一个案例，这就仅此而已了。就是我过去几年，因为小宋这边一直跟我讲，其实我也蛮关注这个事情的。嗯、然后我自己其实也为这个事也做了点、嗯、也做了点工作，<笑>但是我自己会会很冷静的去去想这个事情，如果赢了、嗯，像 BA 做那个视频，我们赢了，嗯不只是粉丝我赢了的事情，嗯，对他背后有很多的力量去促成了这件事情，都让这个导演成为了现实。这个东西就是一定要去比较冷静的去看待这个这个整个一个过程。当然我知道粉丝肯定是有自己这个热血的这一面，<笑>这个无所谓，都都都都都懂，都懂都没有关系，我觉得也挺好的。因为我为什么会喜欢这个事情，我也觉得就是我们也希望看到一个商业片是能够有机会按照导演自己的意愿。能够拍出来，然后得到一个展示的机会的，确实之前没有一部商业片能有这样的机会。作为一个扎导的粉丝来好，或者作为一个影迷来说，我们。也愿意看到这样的事情出来，对对对对，就挺好的
2: 跟。跟观众科普一个事情嘛、嗯，就是为什么我对于这件事情其实一直没有特别大的反响了？因为这件事情针对于这种在粉丝的极力要求下和商议的促成下，让一部本来已死的作品又复活的这件事情，你们真的以为没有发生过吗？就在我们 DC 粉丝心中，他妈的三年前就发生过一次、啊。只是你们不知道而已。嗯，知道有部动画片叫做《少年正义联盟》吗？对呀、啊，知道他在第二季的时候已经被砍掉了吗？嗯，原因是什么？因为他妈玩玩具卖不好，知道吗？你们如果看过《少年正义联盟》的剧情，会知道。彭老师看过，对，是有史以来最棒、最棒的超级英雄动画剧集，对没有之一，甚至比 DCAU 的蝙蝠侠，我觉得在某些层面上是更加优秀的。因为当然从从艺术角度上那个会更好，但是从世界观的连续性、故事的复杂性和人物的塑造方面
1: 因，因为那个毕竟是比较老的动画了，对它的更更加的面对小朋友一点，像蝙蝠侠的
2: 。而且你知道吗？在第二季的结尾是什么、嗯？达克赛的出现，大家都期待了第三季达克赛的入侵地球的时候，第二季被砍掉了。根。导剪一模一样，所以这件事情我们他妈都已经经历过一次了。DC 粉对
1: ，然后第三季回归的，然后帧率画质下降的很快。知道第三季为什么
2: 回归吗？<笑>因为 DC 上了一个流媒体平台，叫做 DC Universe， 就是 HBO Max 的前身。就这么简单一件事情，导剪的事情早已经发生过了，所以我觉得这件事情完全没有必要把它想象成一个。多么伟大的创，特
1: 别大的一个，它就是一个非常
2: 正常的商业没有没有那么，你们不知道，只是因为你们经历的太少了。十几年前，《超人二》导演版，只不过那个时间跨度更长一点，跨越了,了十几年。导演确实他妈的时间快，四年的时间就搞定了。那个《少年正义联盟》花的时间也很长，花了有将近七八年吧。我一三年吧，还一二年看的第二季，然后就停掉了。然后就是因为他的玩具手办卖的不好。华纳把它停掉了，然后在二零一八年的时候 ，DC Universe 上线复活了第三季，现在第四季正在制作当中。我有一点同意 BA， 可能跟狂叔观点不一样，就是我觉得扎导会继续往下拍，我也希望扎导往下拍，因为扎导非常适合拍连续剧，你你就别拍电影了，你就拍连续剧吧，真的。这里我完全不是阴阳怪气啊，就是实话实说，我特别喜欢看那种 DC 稍微阴暗的、深沉的。有点逼格的，又有又有故事的，又能去满足一点漫画粉心情的对，又怎么不用去考虑商业目的的？太对，泰坦别别扯了，泰坦太烂了。我指的就比如说《末日巡逻队》，<笑>因为电视剧你就不用怎么太考虑直接商业回报。电视剧赚钱的方式太多了。对啊，你不需要考虑院线票房收入，而且对于流媒体来说，你更不用考虑。这还不是传统像 CW 一样的这个有线电视台。嗯啊，我我流媒体赚钱方式更多，而且更不用在意钱，我砸的钱多了、啊，对吧？所以我觉得扎导，你你你去拍，不是有传言说要拍这个本片的电视连续剧吗？嗯、我你拍，不要拍这个这下一步嘛，你拍，我就希望你在 HBO Max 上面你给我拍连续剧。第一，你别拍电影，电影一拍就是他妈三个小时的事情，你拍不好就是人嘛，你拍成电视连续剧就是没人嘛，就这个很简单的道理
1: 。因为特别简单，电影要看排片的这个情况，对，所以说不可能给你太长时间，对，而且我买一次票看一遍电影，像那个什么。流媒体不一样，流媒体是我有一个 IP， 我吸引多少人去买我的会员，嗯、已经骗到手了、嗯。他不需要有一个说路人的反馈，嗯、然后恶评影响，没有这个事儿。我们其实三个人都特别希望扎导继续能够拍东西，最好我还是特别希望他真的能把蝙蝠侠再拍下去。对我我,对我你
2: 看我这次导剪我捐赠多少钱 ？HBO Max 会员我也买了，最后他妈没用，因为资源提提前泄露了，我操，<笑>最后用都没用、嗯，我气死我了。然后导剪这个铁和蓝光我也买了，嗯、我觉得就该支持，你是要支持，但是。说白了，到这个地步，关了解我的观众也知道，我我的现在的代言词就是 fuck DC 了，就是 DC 已经没有希望了。就你他妈死马当活马医，扎导什么我也无所谓了。扎导其实说白了，现在对 DC 来说，只好不坏。你你坏不到哪里去了，你没有任何坏的下线了。就 DC 已经跌到下限，能
1: 烂到哪？就你你仔细看一看，扎导已经拍出了 DC EU 里面的最高水平了。对
2: ，就是扎导统领的这么几步，对，到海王为止。我认为就是已经非常完美的 DC 系列了。海王之后的他妈的所有东西都是垃圾，什么沙赞啊，这个神奇女侠一九八四啊，<笑>猛禽小队啊，我全是垃圾<笑>没有。没有
1: 一个能看的，没那么一个,看一个能看的。啊
2: ，用渣导的话说，我宁愿看三部我他妈骂到极致的烂片，我认为的烂片，我也不愿意去看十部那样的平庸的片子。嗯。我宁愿去看扎导的片子，我一直在骂，一直做节目，我一直很讨厌，但我愿意看，因为这是有内容的东西，这是有有情操的东西，我们也是有艺术家情怀的，不代表我。我们可
1: 以聊的东西很多，而且我们能发现亮点也很多，就就就看他的片子，评价他的电影也就很有意思，有个性。你说《猛禽小队》这东西。就我们做节目都尴尬，你知道吗？我们在做那个节目的时候，
2: 我跟孔老师尬
1: ，对都尬聊，都找不到什么很好笑的黑点，这<笑><笑>就很尴尬。做这种电影评论就不怕片子烂，就怕没特点，你知道吗？所以
2: 现在我觉得、嗯，哎 ，B n 我不知道你知不知道，在 Twitter 已经有新的一个这个 hashtag 了，叫做
1: Restore Snyderverse。哎
2: 呦，可以编进去。B A 有没有 ？B 站已经有
1: 混剪了。哦、啊。B 站,、啊 B 站啊、那个 Fusion TV 已经做出混剪了、啊哦。呃，就是你怎么看这个
2: Restore Snyderverse 这,这个这个？还是差个的，他有什么成功的几率？你会继续去支持他吗？支
0: 持啊，我当然支持啊，我跟你一样啊。你能拍你就拍啊。我说一个很简单的，有达克赛德出现，为什么不呢？很简单嘛，对不对？你你有个反派出来，我为什么不去看呢？我我为什么要抵制他？我没有理由抵制他。他能够把达克赛德拿出来的话，那我当然要看了，是不是？你刚才也说了，能差到什么地步呢？不会再差了。我操！现在是往上走了，就商业性质来看，好起来了，绝对是往上好起来了。<笑>对啊，他如果他，你想一想，你想一想，华纳如果说他想要洗的话，你不要老是派那个冰田去上那个什么 New York Times 那里去瞎七八说说什么死胡同，不要说这种废话，你直接就让让扎导去拍，别人看到你华纳是顺应粉丝的心，你去顺应这东西，到时候责任就算拍的不好也不怪你华纳，不是吗？你不如你就让他拍就算了。而且就像刚才说的，你。不要让他拍成本高的。其实扎导他就算是拍成本不高，他说不定他那一套，他拍成本不高的，说不定还能拍得更好。他那一套就是适合拍成本低的，对
1: 对，他就非常适合拍成本低的
0: B 级片。希望我说这些没有得罪什么人，就是我是觉得你知道如果你有机会拍 DC 的话，我希望你接受，我也希望给他这个机会继续拍下去。Resort the s n y d e r f i r s e 又没有说要放出什么电影什么之类的，又没有说什么，只是要放出他的宇宙而已嘛。我觉得可以啊<笑> ，Dark Snyder 吧，搞吧 ，Dark Snyder，Dark <笑> Snyder 搞
1: 。<笑>我觉得差不多了吧，我我是我是这个感受，就是这部电影吧，我们。呃，聊的快跟电影时间差不多了，达成了我的目标了。太太恐怖了。呃，按照时长比，我觉得负向评论会比正向评论要多很多。但是其实我大家也能听出来，我们是爱这个电影的，<笑>我们超级爱这部电影，我们也真的希望还会有这样有趣的电影出现。因为因为太有趣了。好莱坞的影响，包括整个商业化的影响，现在的电影市场变得非常的无聊。扎克·施奈德其实给了一个大家一个非常非常新鲜不一样的体验。我们希望这样的导演越来越多出现，并且是在可控的方面，比方说像艾德加·莱特这样的，嗯，不做大院线片，嗯，我就做我自己的东西，然后不断地给大家能带来新的惊喜的，我就希望这样导演能够多出现。所以，然后我们也对 DC 很喜欢，包括扎克·施奈德笔下的 DC 也非常有特色。我们都希望这些东西能够延续下去。这这也是我们为什么过去这么多年一直很关注这个事情，并且也花了很多精力去谈论。所以我们还是对。呃，之后的超级英雄市场还是抱有更多的期待，希望我们有更多新鲜的内容出来，不止扎克施奈德。对对，就也是因为导演的这个缘故，大家都能聚在一起聊天、嗯、然后我相信，我跟小宋也好，甚至我跟 BA， 能够相识，能够成为这么好的朋友，也是因为 DC。我认识 BA， 就是因为我当时在 YouTube 的时候看 BA 视频。<笑>你为我
2: 会看到 YouTube 的呢？你能翻墙吗？
1: 我当时在留学嘛，你搞什么？哎呀，没有，哎呀，合法的嘛，哎合,法的嘛
0: 哎、合法的嘛，没有钓鱼没有钓起合法
1: 的嘛，我留学嘛，嗯，合法的嘛。当时看 B A 视频，因为他讲 D C 的东西，然后我特别喜欢，所以我看小松也是、啊、那时候在我家每天每周过来跟我讲漫画一样的，就是也是因为 D C 的这个环境，大家走在一起也算有一个有一个节点，让大家碰在一起能一块聊这个事情，特别开心。没错，然后也希望大家听得开心，我们这个节目也就说到这边，然后欢迎关注我们微信公众号 S M F M 20， 因为我希望导演肯定有很多人。谈论，然后大家也可以去来我们的这个微信微信群里面来这个加群、哎、来聊这个事儿，没错 ，S M
2: F M 一九八四，呃，二零一六二零一六啊、哦
1: ，对，然后这个 B A 啊 ，B 瑞的 A 点有 B 站、微博都有号，然后大家如果喜欢他的东西的话，也可以去多关注关注他，然后我们也希望 B A。也多拉点扎斯林过来，让我们锤一锤啊对、哎！对、哎，<笑>对，哎，特别开心，锤扎斯林特别开心。受虐综合症。对对然后就是小宋老师，我们这次还有抽奖对吧？没错，就
2: 是鉴于上次啊，我们跟著名的钢铁月球 IP 合作之后呢，收获了很多大家对于这次扎导当时还没有。上映之前的一个反
0: 馈啊，对对对，所以我们
2: 这次呢又继续跟《钢铁月球》进行合作。这次我们推出的是由海星出版社授权的《有海王精装版》的第一、第二册双册两两套、嗯
1: 。你看，我们讲这个 DC 正义联盟的节目里面，为什么发海王的漫画呢？没错，你知道为什么吗？为什么呢？
2: 因为海王是 DC 正义联盟当中最帅的一员。
1: 呃，因为海王是目前为止 D C 正义联盟电影系列还没有崩过的一个演员。大家如果想得到这本漫画书也非常简单，可以在我们下面评论评论，评论
2: 大家针对于导剪最最最最喜欢或者最,最最最最不喜欢的一个点，对,对，对,对。附上 hashtag 我爱 B A
1: 啊、嗯嗯，真可以啊！如果大家实在忍忍不了这个事呢，这我们也不管，反正啊，就,就这样吧。<笑>对对，然后欢迎大家这个踊跃参加啊，踊跃参加，然后我们这个节目就到这里结束了。感谢大家的收听，让我们跟大家说声再见、嗯，拜拜，拜拜，嗯，
0: 拜拜
3: 。没有见过钱的，看到钱他们就慌了，自以为可以买个光环，代替发际光撒。再多的资本帮你张罗，挡不住你空壳，昙花一现就崩了，你只会丢了工作。这儿不。是你想象的，找关系就安排的好，没那么容易欺骗得到，最后都是白搞。靠钱的名字买的评论买的转发不少，但这儿不是健身，你打个针就可以出稿。表面好像看起真实，真的绅士，模仿起娱乐圈的八卦，害怕变得更次。眼中只人，你金主爸爸让你都不认知。帮别个说话的嘴巴一个接一个问世。我看你真的飘了，说唱都可以教了，被骗的钱包掏了，说出来的是不是你，是不是自己？你想说的话，别个还能教？我真的好奇，还。是。是猫？你是不是脑壳有包？又断了哪个财路？版权是最大财富，是真的发展得很好嘛？没咋看到卖步，专辑被廉价收了，等于丢了，但是没有办法。像是打款包个庆余，给点钱就随便耍。时间还没到，要不然不可能只剩下糟。看好多歌词像是水枪，老子放的炮。你想出名太容易了，但是你还没走上道。我可以看到几年后的未来，你被忘掉。你是在广告，要不然就是你在搞笑。我可以找到你手上戴的手套和嘴巴上的嘴套，把旋律的。留给其他音乐方式美妙，你不要毁掉表达的轨道。当然可以多的风格，但是不能没了根。味道开始，不光为了好听，而是在发声。说唱就像上班一样，只是给了你一个岗位。我们是两类，我看得出来，你随时都想跪。我的单位我自己控制，还有方向，我看不出来你在得意啥子，十分荒唐。我手里没个风是武器，但你的是香肠。你指望散发垂直光芒，只能引来脏了。Sleep. r 名字上了节目，也上了百度，不再是黑户。才搞个一两年的小娃儿都能赚到钱了，但是空的壳子没有结束，是想被别个介入，每首歌都想去克服。就像是铁路一般一般的列车开过，跟风的只会衰弱。我只能跟你们要挨个说句掰落，我今天的位置就像是摆布，并不是真的 high 了，但是脑壳呆着。老子还用挣个啥子名，又不像你是花瓶，只不过当了一个工具，衬托各种花名。娱了圈子再有流量，那也不是我的家庭。你还以为你是？家。家庭成员其实你是家禽，上个电视好简单，我早就耍了几钻。我可以理解你的行为是想吃得起饭，我也可以再耍几钻，只是不想陷到里面。唱你不想唱的歌词不要太多，留点底线。把烟火丢到桌子上面，一个没有办法站得满，一口也不可能吃成个胖子，还是慢到点。不懂的人他想就可以懂，但是他不想懂，凭哪点要去迎合他们？搞清自己是哪一种，是 hip hop h i p h o p， 不是 hip hop h i p p o p， 不是一挂的才不在乎。你。把哪个当成狗屁？但是在我歌迷心中，我是 G O D。你要当 D O G， 那老子管不到你。没几个真的敢就真的不怕三个老弟。那走嘛，一起着迷，不要破坏表面的 peace。你不要对号入座，我早就说过这个不敌。你可以把我当成 real， 也可以把我当成匪。可能我只是黑镜黑人男主角的一场节目。环境就是环境，不会改变，不存在啥子揭露。那就说出来一切我想说的话知道，直到全部都结束。你们受箭人是哪个？这个是我的心。想把我阻拦，不是你们能干的事。我的命，你说是哪个可以笑到最后都还不一定，这个对你来说就是来自地狱派出的运。不用你来对我否定，不用你来对我致敬，不用你来给我装个天使，撒旦非常自信
4: 。老子说的每一句话，其实都像下的指令。你的文字力量太小，我感受不到，快死劲。我的妆特别烫，你不会的。我的胖吃两场，不用配合。我的方是个棒子配合，想装不张，几个回合。每个骂你，每那样话题，每个最昂贵的 Bugatti， Young Lady l i a d d y m a t i My l a s y a t s h is. 跟牌子走齐 so, so be，never know me， 被我摘的手机 ，be never k n o w B， 走上 Cash f l o w b a z s 就 Let's go， 连睡觉都穿 FOG， 可在要 T 不上我的 Flow 跌宕起伏，从凌晨转到街上，我的 Flow 怎么样？足够街上同行 fly 有一些慌 ，I'm a king，I'm a bad， 我的金一直在 ，Everything，Every time I'm b l e e d i n g e v e r bad，But I'm k i n g e v e r d i e it's boy，What's up？ We.、Mm -hmm. 鞋底让我说着话题，他们又会在那说我黑的哥们每次我想来点 real talk， 马上就变成了黑的哥们嘴上说我黑，但你心里总同意。说唱从没火火的是另一种东西。原谅本人李太白，不能把这些说太白。我黑桃是 JQK，A， 从不管你们多大牌。新的好歌没人听，新的绯闻人人跟，新的瓜给人人吃，还不如看人人影视。有点伤，有点伤。有时感觉一切在倒退 ，social media 把我们吞噬，把没实力的捧到高位。我们一边对他们笑话，又一边为他们消费。The 摔里格叫。才能把大众都给教会，有原则变成了玩窄了，有点邪。为了受众丢了本，我变成了有眼界。被老鼠咬过的蛋糕真的有点缺。我给你解释我的态度，你只说我有点倔，没有胆还要负责 talk shit， 只会超级在意市场，所以说唱圈才变成 supermarket。t Cause they ain't no such thing s as halfway c r o o k What the fuck？ 他比吸管还要色，那种质感还炫，流量炫的是粉丝脑残。专辑介绍写的真的要比歌词好看，微博文案比制作水平。更有诚意，直播表情都比他的作品更有人性。太多空格，太多坎坷，太多坎坷，侃侃谈着贪婪泛滥。当我算着唱完转速，辗转反侧转着盘缠，同时翻过山川，弯弯山路漫步，灌入正程打破混沌。我的唱段如盘舞，熟读的书，书如图书馆的馆主。你的人设不是你，你只是为了引人关注。你 real 的时候，瑞恩宋慧乔还在拍浪漫满屋。我端了这些市场规则，像是 game star 的散户，别演，哥们别舔，别卷着脸，哥们。如果骨头是人施舍的，别。哥、yeah, yeah. 们别杠，对着镜子自己先检查。我教你辨别这些空壳，不用天眼查。Hey. Hey, hey, hey.